0: Et de sécurité de l'eau et de avez... ah, voilà, la Immédiatement, vous voulez pas M. Mitterrand, le monopole du cœur ah, ouais. J'ai vu Bradley. Les présidents, ils sont pas pour nous. C'est vous, vous pensez tous que César est un ah, con ouais. Comment ce groupe d'hommes peut décider pour des millions et des millions d'autres hommes 10, 10, time. Mesdames et messieurs, culture générale.
1: Bonjour Bienvenue dans Culture de c'est la rentrée tellement bien la rentrée Exactement Jean-Baptiste et on attaque explos. avec vous notre septième saison, alors Culture 2000 a maintenant l'âge de rentrer en CE, hein et oui, c'est pas mal, on est très très fiers. On va faire les multiplications pas cette année. Oui. On, on vous remercie pour, pour, pour votre fidélité, bravo à ceux qui ont tout écouté, mais ne vous endormez pas sur vos rolliers, sur vos lauriers, ça n'a rien à voir. Parce qu'on a encore pas mal de boulot pour cette année. D'ailleurs, notre épisode de rentrée est consacré à quelqu'un qui adorait la rentrée, et j'ai nommé Jacques Chirac. Jacques Chirac, c'est Jacques Chirac, 40 ans de carrière politique avec tout ce que ça compte. On porte des magouilles, des conquêtes, de la séduction, des élections, des affaires judiciaires, de la tête de vos sauces <rire> et des salons de l'agriculture. Chirac c'est aussi le président de notre enfance, enfin pour certains, pour moi par exemple, hein, et c'est ce qui fait que parfois on ne regarde pas forcément objectivement quand on a de la nostalgie des années 90. Mmh. Comme moi, c'est vrai, je suis désolé, d'ailleurs je vous le dis, j'ai voté Chirac. Et oui, j'ai voté mmh. Chirac. Ah bon Parce que je venais d'avoir 18 ans oh, wow. et Chirac Le Pen, et ben bah, j'ai voté Chirac. Wow, et euh, comment es vieux Je suis super vieux, <rire> mais depuis je n'ai pas revoté, c'est pas bien mais c'est comme ça. <rire> Qu'est-ce que ça vous évoque Jacques Chirac <rire>
2: Moi je euh... comprends qu'après avoir voté Chirac tu ne puisses plus jamais voter. <rire> bah voilà. Qu'est-ce qu que ça t'évoque du coup, toi ben, Ça, ça m'évoque aussi effectivement l'enfance. Moi euh, j'étais vachement marqué par sa voix. Je me rappelle les premières fois que j'ai vu Chirac à la télé. Je crois qu'il parlait hyper bizarre et j'avais du mal à comprendre pourquoi est-ce qu'il articulait comme ça. Quoi. Ouais, c'est vrai. Ouais.
1: Euh, Marlène
3: Moi c'est mon premier souvenir de politique française. C'est-à-dire c'est mon premier amour. <rire> je vais... euh, Non. À cause du prénom. Marlène adore le prénom. <rire> Mais euh, c'est mon premier souvenir de politique. Euh... Euh, où en fait un soir, un dimanche, je comprenais pas pourquoi mes parents pétaient le champagne. Et en fait c'était le soir de, après la dissolution euh, en 97 et, et les <rire> législatives. Et je me souviens vraiment qu'ils avaient pété le champagne avec des potes. Et c'est mon premier souvenir de, de Jacques Chirac. D'accord, moi, ouais, plutôt, Chirac euh, champagne. Euh, ouais.
4: En 95 qu'on pétait le champagne.
2: <rire> deux salles, deux
4: ambiances. <rire> On n'était pas à la même école avec Marlène. Voilà. <rire> Mais euh, non, moi Jacques c'est aussi le, euh, la, la marionnette
1: des guignols bah, je pense. Que bah, ça, les vraiment, gens l'appellent euh, Jacques chez toi déjà pour, euh, Jacques. <rire>
4: <rire> mais je pas je le bébé de Jacques Bébé de chaud j'ai vague souvenir, pour moi c'est plus Mitterrand.
1: Mitterrand ouais, pardon. ouais, ouais, avec euh, Kermit. Exactement. Euh, Julie
5: Ouais, bah il m'a piqué ma référence, ah. mais euh, ouais, non, pour moi aussi c'est Souvenir d'enfance et. Super C'est surtout, voilà, super menteur où en fait je comprenais pas du tout le contexte politique, évidemment, parce que j'étais petite, mais ça me faisait beaucoup, beaucoup rire.
1: Voilà, comme tout le monde. <rire> Très bien, tout de suite pour commencer cet épisode sur Jacques Chirac, extra sonore
0: Mes chers compatriotes, je suis candidat à la présidence de la République. C'est une décision grave. Je m'y suis résolu après mûre réflexion. J'ai 48 ans. Je suis maire de Paris. Aussi loin que je remonte dans le temps, je ne trouve parmi mes ancêtres que paysans et instituteurs enracinés dans cette terre de Corrèze dont je suis le député. Mon enfance a été marquée, bien sûr, par la guerre et ses malheurs, et mes études terminées. J'ai été soldat en Algérie. J'ai commencé ma vie publique en 1960. Qui ronfle? C'est toi, Jean-Baptiste? Franchement, attends, quel talent! C'est attends,
1: attends. vrai qu'il parle bizarre, temps. hein. C'est vrai il, trop bizarre. Bizarre. Il, a, il a 48
2: ans. En fait, je pense qu'il a réinventé le rap, mais il n'est pas au courant. Quoi. <rire>
1: on verra ça peut-être plus tard, hein, sur la fin de sa vie, et peut-être qu'on parlera du rap de Chirac. Je sais pas si ça existait. Euh, on va donc passer une heure ensemble à parler de Jacques Chirac. Pourquoi est-ce qu'on a décidé de vous en parler
4: et bah Parce que c'est un personnage un peu dinosaure euh, de la vie politique française. C'est peut-être un des derniers à faire carrière. C'est-à-dire qu'il occupe le, le devant de la scène politique des années 70 jusqu'à la fin de son mandat, donc en 2007. Et, euh, et donc, du coup, c'est un peu un survivant. Survivor, euh, qui a beaucoup euh, beaucoup connu de, de, de remous ouais, dans sa tout carrière. fait. Quoi, hein oui, même des trucs qu'il fallait pas faire.
1: 40 ouais. ans, 40 Aussi. ans, hein. 40 ans de carrière politique, c'est pas rien. Pas... Hein. Moi, je je pas fait ça. Non, hein. je et peux pas vous dire.
3: surtout c'est pourquoi on en parle parce que c'est quand même devenu un peu un, un modèle de communication politique parce que nous on en a l'image du dernier, enfin plutôt vieille la, la dernière image d'un mec qui, qui, a, qui a un peu qui a l'air sympa quoi on va dire, alors qu'en fait c'est plutôt euh, au départ c'était quand même le jeune le loup ambitieux, ouais. etc. Donc euh, voilà.
1: il ne serait pas arrivé là sinon. Moi ouais, je
2: dirais que c'est le, le peut-être le président de la 5ème République qui a fait la transition en fait entre euh, ce qu'on appelle les grands fauves, euh, les politiciens type De Gaulle, Mitterrand, etc. et euh, les mecs à magouilles euh, type euh, Sarko, Macron et compagnie quoi. Il, coup, il, il, il traverse les deux époques. Je sens la nostalgie. Nostalgi bah, il est entre les deux quoi. Il fait un peu des deux.
1: D'accord. Allez tout de suite le grand teint. Jacques est le loup. 1950, 1981. Alors, 1950, il ne va pas naître en 1950. Oh hein. Il va non. naître en, en 1932. Il va naître à Paris et pas en corée Attention, parce qu'on pourrait croire, euh, quand on écoute cet extrait, bah, qu'il est vraiment Il Tu sais, sa famille Corrèze. de paysans, ouais,
3: d'instituteurs voilà. et, tout et tout.
2: Aussi ah. loin qu'il remonte. Hein. Et
1: justement, en parlant de paysans, bah, ce n'est pas trop ça, parce qu'il euh, n'est pas vraiment mal né. On s'en doutait un petit non, peu. Il est né dans Chirac. le cinquième. Voilà.
3: <rire> et oui, il est né dans le cinquième, dans une famille en fait, très bourgeoise, euh, avec un père qui était euh, au cadre dans la banque et l'industrie. Euh, ses deux parents en fait sont corésiens, donc c'est d'où ses origines corésiennes, mais lui. Euh, il y a juste vécu trois ans pendant la guerre, mais sinon euh, bah, c'est un vrai Parisien ouais. des, des qu il beaux a, quartiers. Je crois ouais. qu'il a
2: grave kiffé d'ailleurs les témoignages où il dit que en fait ces années de guerre, lui c'était plutôt cool. Il était à la campagne, il jouait ah avec oui. ses copains. Quoi, ah bah il était tu m'étonnes.
1: Niveau études, rien de surprenant non plus.
4: Hein, parcours classique, hein, on peut oh, le dire. Alors, parcours classique. Ce qui est marrant, c'est que c'est quand même euh, au début c'est plutôt un glandu quoi. Donc c'est un peu papa qui pousse pour qu'il fasse des études brillantes. Donc
3: il, il a eu que mention assez bien au ça. bac.
4: Mention assez bien au bac. Après, il s'embarque un bateau. À une époque où il y avait quand
2: même que 5% d'une classe d'âge qui passait le bac. <rire>
4: C'est pas dégueu. Mais bon, et puis c'est à Sciences Po, euh, donc euh, il va commencer à avoir un, un petit déclic. Il faut se mettre au boulot, notamment pour, pour séduire euh, sa, sa future fiancée. Ouais. Donc Sciences Po, puis ENA. Euh, mais ouais. voilà. mais c'est vrai qu'il fait des études classiques en politique, mais où en fait il brille plutôt par sa
2: médiocrité. Hein. Comme tu disais, il n'a pas, pas des notes extraordinaires. Et en fait, lui-même ne se présente pas du tout comme ça un études En fait, c'est études... en fait, assez rigolo parce que dans ses trucs de jeunesse, sa, sa passion c'est les voyages et apparemment les nanas aussi. Mais ouais, lui, grosso clairement. modo, il n'a pas très très envie de. Enfin, c'est pas un mec qui pense tout de suite à faire mmh, carrière politique, il ouais. veut plutôt euh, s'engager dans la marine, je crois, il a envie de voyager sur des bateaux,
1: etc. Et bah alors dans la légende, ah ouais. il part à, dix, à 18 ans, il s'engage ouais. quand même sur un, nav un navire de ouais. marine de, 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 de ouais, mar mar marchande. Mmh. Et il va aux États-Unis aussi bosser dans un fast-food pendant ses études bah. quand il va à Harvard, Bon, il a quand même une vie de Bernard Lavilliers. à l'époque. Il est va à Harvard, peu, ouais.
3: il rencontre une nana, mais les familles ne sont pas trop d'accord mmh. pour qu'il se fiance, il voyage avec elle, il revient. Et puis il, puis il a là, rencontré euh...
1: Bernadette, qui doit tirer
2: un
3: tout petit peu voilà. euh, sur le Non Mais d'ailleurs, il n'est pas très brillant dans ses études parce que, quand même, l'ENA, en fait, c'est Bernadette hein, qui va préparer l'ENA pour lui. C'est quand même euh, un truc qui est connu. C'est elle, elle qui lui faisait toutes ses fiches, tout ah le boulot, etc. Bernadette étant sa
4: future femme,
2: qui a
3: fait la petite main. Bon, il a quand même eu le concours Ouais, puis ça non, se termine mais... bien parce voilà. qu'il
4: sort hyper bien classé. Bon, voilà, c'est une, une montée en puissance. Ouais.
1: l'arme euh, est aussi finalement, il s'engage, euh, il s'engage,
2: euh, il s'engage en enfin, Algérie. Bah, ça, c'est plutôt le symbole, d'ailleurs, justement, de, son, de sa passion pour l'action. C'est un peu un mec qui aime l'action et pas trop, euh pas trop les bureaux au départ et effectivement dans les années, il aime les voyages etc et par exemple la première la fois aussi, hein. ouais, mais... <rire> il aime la guerre mais la première fois justement c'est lui qui demande d'aller en Algérie en fait mmh. il
4: est muté ailleurs parce qu'il parle plusieurs langues et lui il dit non non mais moi je veux aller en Algérie en gros je veux aller là où
2: ça Pendant se passe
3: hein. alors
4: petite ouais. nuance quand même, il aime, il aime bien l'armée, il n'a pas le choix à cette époque là tout le monde fait son service et c'est ouais. un service qui dure deux ans je crois donc euh, de toute façon mais bon il, mais il choisit d'aller en sur le terrain, ouais, quoi, ouais. Tout à fait. puis
1: c'est la guerre hein. euh, alors est-ce que déjà c'est politique on l'a dit il n'était pas trop politique mais justement il commence déjà à se chercher hein, il... Ouais, il... forcément oui. il est à Sciences po hein, Alors, faut... en fait
2: moi j'adore parce que c'est vraiment le la carrière inverse de Mitterrand c'est à dire que Mitterrand est était vrai. un mec qui était à droite <rire> étant jeune et a fait toute sa carrière à gauche et Chirac qui commence communiste en fait il signe l'appel de Stockholm qui est un appel en fait une pétition des communistes contre l'armement nucléaire américain il distribue euh, il y a cette légende qui dit qu'il distribuait l'Uma etc donc étaient... début
3: des années 50. il a jamais
2: été encarté au PC mais en gros il était proche du PC ouais. et il va faire toute sa carrière comme
3: à droite, tout le monde hein. ouais non mais bah, joue
5: comme... Des tours, hein, sauf oui, comme c'est qu'après, quand il va vouloir retourner en Algérie, ça va lui jouer des tours, on va, ouais, il fiché, on va avoir quoi. un grade, voilà, ça va être bah, il... la famille de Bernadette qui il intervient. Il ne peut pas être
3: officier parce qu'en a... qu fait, il a, enfin, il a milité avec les... avec les communistes. Voilà. Et du coup, en effet, c'est la famille Chaudron de Courcelles voilà. de Bernadette, bah, qui va, va, de Bernier ça va euh...
1: intervenir. sacré nom de famille. Mais d'ailleurs, je crois hein. que ouais, même ouais. que quand il va aux états unis vu qu'il avait déjà signé ouais. le truc de Stockholm, bah, il se fait un peu euh, merdé, à ouais. la frontière, on il dit « écoute, t'as pas signé un truc avec des communistes C'est pas forcément terrible, terrible. » Euh, quoi d'autre dans ses études Est-ce qu'on a quelque chose bah, à ajouter
3: Non mais c'est surtout que sur son parcours politique donc il commence au PC et puis finalement euh, au gré de la guerre d'Algérie il va euh, en 1958 euh, se rallier au pouvoir gaulliste euh, c'est celui ouais. qui va le, le, davantage le convaincre et c'est là qu'il entre dans cette voie de, ouais, il dans il cette de la droite euh, voilà, ouais. il hésite avec l'Algérie française finalement il se rallie à De Gaulle et aussi et avec à... les
2: radicaux de gauche donc en fait il hésite un peu avec tout le monde <rire> globalement. Voilà.
1: Euh...
3: Bon, il va avec les gagnants quoi
1: oui bon bah écoute euh, après ses études il se ressaisit quand même il va travailler à la cour des comptes alors là on le félicite on se dit qu'à un moment euh, alors on dit à cette époque là qu'il pense pas spécialement à faire carrière en politique mais en tout cas il fait bonne impression à monsieur Georges Pompidou ouais. et ça va aller quand même le, le lancer en, en politique oui ouais, donc... ça
5: va devenir son mentor euh, pendant des années et le gars qui va quand même le, le, le tirer euh, vers le pouvoir euh, donc il est à la Cour des Comptes, puis en fait il intègre le cabinet de Pompidou, comme l'a très bien écrit JB. <rire> et euh, ce Pompidou, c'est le nouveau Premier ministre de De Gaulle, donc il en fait un de ses protégés à ce moment-là, et en fait ça va continuer euh, pendant toute la décennie suivante, ouais. où euh, en plus c'est un contexte où l'État est très fort, et euh, le pouvoir de l'État est très fort et très centralisé, il y a les 30 gorilleuses on a un pouvoir étatique à son maximum le gouvernement qui, qui s'appuie sur tous ces jeunes technocrates, donc il arrive un peu au bon moment aussi pour ça. Il y a, y, a
4: y a besoin de matière grise en fait à Paris, parce que c'est à Paris qu'on décide tout euh, pour tout le reste de la France, tous les aménagements Ce qui a totalement changé hein, ça a été du tout <rire> bah, ça, On essaie de décentraliser un peu, <rire> mais c'est vrai que en tout cas à cette époque-là, et en plus l'État est puissant il a des sous, il se pose pas la question de ouais. de Ça ouais. Donc euh, faut construire des autoroutes, faut construire des, des stations balnéaires et tout ça décide depuis Paris, donc Chirac fait partie de, de, ces, de ces jeunes de à la tête bien faite, voilà, qui, qui font des fiches, quoi. Et
2: tout en se démarquant aussi, donc il fait partie de cette, nette, cette technocratie, pardon, qui monte, mais en se démarquant par son énergie, justement, où c'est pas, c'est une tête bien faite. Hein. Il sort de Lena à la Cour des comptes, c'est quand même pas dégueu. Il a fait la
1: guerre aussi, il bon. Ça ouais. Non, forme, mais justement, hein. en fait, un il, <rire> il
2: s'ennuie assez vite de la technocratie. En fait, tous les témoignages qu'on voit, c'est que c'est un mec qui était réputé pour foncer beaucoup, prendre des décisions très vite et peut-être pas toujours réfléchir avant. On verra <rire> que ça va le poursuivre pas mal de temps dans, <rire> dans sa
1: carrière. Popidou se retrouve avec une petite armée d'énarques qu'il pousse notamment pour prendre des circonscriptions à gauche avec des messieurs ouais. avec des lunettes qui sont très très sérieux et puis bah Chirac en fait évidemment partie il va se retrouver ses sources et puis on l'a dit bah, bah c'est la Corrèze ouais,
3: bah ouais voilà donc en effet l'objectif c'est de battre la gauche dans ses bastions traditionnels la Corrèze en fait partie donc on l'envoie là-bas en 1965 il va donc être élu d'abord conseiller, conseiller municipal à Sainte-Féréole donc la ville de ses grands parents maternels et puis rapidement deux ans plus tard en 1965, 67, il devient carrément député de Ussel donc en Corrèze toujours quand même euh, pas tout seul, hein. oui, il est ouais. assez bien aidé par un monsieur qui s'appelle Marcel Dassault. Donc, <rire> Mais
0: c'est qui ce monsieur bon,
3: Alors c'est un grand ingénieur <rire> à la tête de l'aéronautique française. Et en fait, Dassault, il va carrément financer un hebdomadaire, donc un journal euh, de l'UDR, qui est le parti gaulliste, à Limoges, pour promouvoir ouais, bon, la campagne un... de De Gaulle ouais. et pour le soutenir financièrement. Et ouais. voilà.
2: c'est assez marrant, c'est aussi euh, symptomatique d'une période de la politique, donc dans les années 60, où, où il y a cette idée de construire des, des parties de masse qui doivent avoir vraiment un ancrage local. Donc c'est aussi Dassault, il investit ça parce que c'est des parties qui mettent des moyens, y compris sur le terrain, et euh, faire des vraies campagnes de terrain pour aller ouais. gratter euh, circonscription par circonscription. Et donc Chirac, qui va, apparemment, il était réputé dans cette campagne-là face à un mec, euh, un candidat de gauche. Comme c'était une terre de gauche depuis toujours, le mec faisait pas vraiment campagne. Et lui, en gros, il est dans tous les cafés avec un dictaphone. Et euh, dès que quelqu'un demandait un truc, hop, il l'enregistrait sur le dictaphone pour retenir et avoir euh, ouais. un petit service à rendre à chaque personne, etc. Donc il va vraiment gratter le porte-à-porte -porte ouais. pour se faire bien voir
1: et, et être introduit. Selon la légende, selon ses proches, c'est vrai que c'est c'est. vrai que on dit de lui que c'est une machine de terrain, et il s'arrête jamais, et il est à l'aise avec tout le il monde, il va, il, va, va, terrain, il, va, ouais. il va séduire les agriculteurs et les patrons, ouais. on sait pas comment, mais en tout cas il va le faire. Ouais, <rire> en buvant des coups je crois. Si tu regardes
3: oui. la légende,
1: c'est vraiment
4: le type de terrain qui commence à serrer des, des paluches, mais c'est aussi derrière, en fait c'est quand même un gars qui bosse au cabinet du Premier Ministre, donc globalement, il peut rendre des services. Ouais. Quoi. Ouais, ouais. Oui,
3: et en fait, c'est aussi comme ça qu'il va réussir à, à monter ses, ses, ce clientélisme. Hein. C'est le cumul des mandats mmh. qui était euh, vraiment extrêmement important à l'époque où il va se retrouver en fait, député, président du Conseil Général de Corrèze, euh, à bosser au cabinet du ministre, etc. Donc le mec, en fait, il est à tous les échelons de ouais. l'État et, en et en il en redistribue. Encore pas mal qui sont comme ça voilà. aujourd'hui. Mmh. Bon,
1: alors, en tout cas, il est élu en, en Corrèze, on le félicite. Retour à Paris, par contre, parce que, parce que Pompidou a des que plans pour lui. Il ira juste le week-end en Corrèze pour mais euh, enfin, selon, selon la légende, encore une fois, mais, mais en tout cas, Pompidou a besoin de lui. Quoi. Il, ben, il, il, a, il lui a tapé dans l'œil. Ouais,
2: en fait, il a tapé dans l'œil de Pompidou, notamment parce qu'en 67, donc quand il est élu député de toute la France, c'est la seule circonscription gagnée par les gaullistes sur la gauche. Coup de chance en pour fait, lui. Hein. En gros, c'est le premier parti de France, les gaullistes, donc il n'y a pas de souci, ils savaient qu'ils allaient être majoritaires, mais c'est le seul qui arrive à gratter un nouveau siège. Et donc, du coup, c'est un peu le
1: jeune. En loup... buvant de la Suze, alors là, bravo. Hein, ouais.
2: C'est <rire> un peu le jeune nous qui se fait remarquer à la capitale, et donc, effectivement, comme tu l'as dit, Pompidou le prend sous son aile. Et le nomme euh, dans un ministère, donc secrétaire d'État à l'emploi. C'est son premier poste euh, vraiment politique d'envergure nationale. Ouais,
3: ouais et c'est là euh, qu'il va continuer de, de mettre en place son réseau. Notamment, il met en place, enfin, euh, il crée la NPE, mais il a aussi une grande euh, mesure. C'est ce qu'il appelle la période d'agrément, où en fait, il va négocier à l'amiable l'impôt sur les bénéfices des entreprises à cette époque-là, et notamment des grandes entreprises. Donc, euh, voilà, il fidélise bien Dassault. les Dassault, les Bouygues, toutes ces grandes, ces grandes boîtes, qui vont par la suite continuer à le soutenir pendant toute sa carrière politique.
1: Alors, euh, il arrive aussi euh, un événement, enfin ça, des événements, oui. euh, à cette époque-là, en 68. Ça, ça chauffe un petit peu. Donc, hier, genre, lequel, je ne sais pas si vous vous rappelez. Mais... Quand,
4: quand, effectivement, en 68, mes parents passent le bac. Si voilà. Ça <rire> dire. Et, et donc, pendant les événements de 68, il est donc, secrétaire d'État à l'emploi. Donc, il va être associé à ce qu'on a appelé les accords de Grenelle. Donc, les négociations avec les syndicats. On va essayer de faire en sorte que la CGT calme ce qui se passe dans la rue en lâchant des trucs, quoi. Et donc, comme lui, bah, il est euh, chargé de l'emploi, globalement, il, il est à la table et il est plutôt bon parce que bah, il s'arrange bien avec tout le monde il discute il est euh, ouais. donc il, il gagne aussi à ce moment-là un galon de euh, négociateur de ouais. capable de, de parler notamment avec les gauchistes euh, et ça ça va lui servir plus tard et donc il sort un peu auréolé de cette période là
1: moi je me suis renseigné sur cet épisode parce qu'il y a plein de légendes dessus c'est-à-dire que quand dans, quand lui il raconte il dit que il, 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 il fait un rendez-vous avec euh, Krasuki qui est numéro 2 de la CGT il y va avec un pistolet à la ceinture parce qu'il a peur de se faire enlever <rire> par les communistes euh, y a, il va dans une chambre de bonne et tout c'est ça qu'il écrit dans mémoire après quand euh, selon Krasuki c'était plutôt euh il a pas Ils vraiment sont allés la même version dit... Tête de il, a... non, est pas ça. il est arrivé super nerveux et il lui a dit "Bon, attends, tu vas te détendre, mon gars, et tout." Et lui, il était plutôt flippé de devoir négocier avec un mec qui était complètement nerveux, alors qu'il y avait 10 millions de chômeurs, de pas de chômeurs, de... pas encore non, <rire> de non, gens dans la rue, de, de grévistes en France. Et, et voilà. Moi, j'aurais bien aimé être une petite souris pour voir ce qui s'est vraiment passé, s'il y avait le flingue à la ceinture ou s'il était nerveux. Bon, <rire> bref. Euh, en 69, du coup, euh, De Gaulle démissionne et Pompidou est élu président.
5: ouais ah, bah, là, Chirac, c'est, il va pouvoir tout déronter. Quoi. Il a son pote euh, qui est euh, le gros chef et donc il déroule sa carrière euh, ministérielle. Il va être secrétaire d'État à l'économie. Euh, C'est là qu'il est aux commandes de la législation euh, qui permet euh, ah oui, les agréments, pardon, euh, aux je grands me groupes trompée. industriels de négocier euh, direct l'impôt sur les bénéfices. Donc voilà, où il arrange bien d'assauts Bouygues, tout ça, qui sont bien implantés en Corrèze en plus, donc ça tombe bien. <rire> il enchaîne avec les euh, ministères des les relations avec le Parlement, de la culture. C'est là qu'il commence à être hyper médiatisé. J'ai dit quoi La culture, c'est ah ouais, presque non. pareil. Ouais, non, bah, la, la culture, la culture des vaches, quoi. Ouais, c'est là qu'il commence d'ailleurs à être euh, bien médiatisé au sein de l'agriculture, à faire son petit show et qu'il obtient les voix des, des agriculteurs, qui va ouais. garder euh, pour toujours.
1: Il est connu pour ça, hein, pour le salon de l'agriculture. Bah, euh, pour
3: bah ouais, aller est... taper le cul de la vache,
5: ouais.
1: <rire> de... Et puis le coude. Pas que des vaches,
3: pas que des vaches, malheureusement.
1: Mais euh, le mentor de Chirac va casser sa pipe. Eh Pompidou oui. meurt en 74 dans l'exercice de ses fonctions. Je faisais ça la seule fois hein, de la cinquième. Hein, euh,
4: oui, là, Mitterrand aussi. était euh, officiellement vivant. Ouais. De
1: Il était oui, lui drôle de couleurs, Et de couleur. Et Chirac aussi. Dans un contexte économique pas terrible.
4: Euh, oui, bah, en fait, on est on est donc euh, au milieu des années 70. On est juste après euh, la crise de, de 73, donc le krach boursier, euh, le, la flambée des prix du pétrole. En gros, on est à une période qu'on bah, qu marque souvent dans nos épisodes, qui est le, le moment où on arrive à la fin du plein emploi. Alors, le chômage ne va pas sauter d'un coup, mais commence à progresser c est c est le C'est le virage, c'est pas landigué, quoi. Et donc, euh, on commence à avoir toutes les craintes, euh, Même Chirac oh, putain. <rire> Et Surtout, il a l'agriculture. <rire> donc, euh, bref, c'est un hein. moment un peu tendu, hmm. parce que euh, la question... La question n'est pas de savoir si la droite va gouverner, puisque c'est évident qu'après Pompidou, la droite va garder le pouvoir. Mais c'est plutôt qu'est-ce qu'on fait en fait On ne peut plus garder ce modèle de l'État hyper fort qui, qui, euh, bah, qui général, résout quoi. tous les problèmes. Mmh. Et il y a une petite musique qui commence à monter fort, notamment dans les droites européennes et aussi aux, aux États-Unis et au Canada c'est le libéralisme en fait, le retour à l'idée de se dire en fait. On n'est pas bon quand on intervient, laissons le marché faire tout seul. Et donc, il va falloir... Une super aider, ça, ai voilà, C'est toi qui a eu cette idée. La c est c est
2: mais effectivement, il faut s'imaginer que pour la droite de l'époque, c'est assez révolutionnaire, parce que le gaullisme est non seulement très interventionniste, mais aussi, pas tous, mais une certaine branche un peu sociale. Et donc, à l'époque, effectivement, on a une scission comme ça entre deux, on va dire, poulains qui vont se, se, se tirer la bourre après la mort de Pompidou. D'une part, Chaban, euh, Chaban Delmas, qui est plutôt, en gros, l'héritier traditionnel du gaullisme social, etc. Et
3: ancien résistant. Donc, et, qui a quand même une aura euh, voilà, particulière il, hein. il, il
2: fait partie de ces réseaux là et il est toujours dans cette idéologie là en face de Giscard qui est plutôt un centriste donc un genre, jeune un jeune qui ne fait pas partie du parti gaulliste qui est quand même de droite mais effectivement d'une droite dite moderne à l'époque comme disait JB donc qui est en fait une droite néolibérale mmh. est, et, et c'est le tout début, il faut s'imaginer que même pour un Chirac en fait une droite néolibérale euh, à l'époque c'est presque infamant parce que c'est totalement ouais. nouveau
1: alors à ce moment Chirac va faire de la pure stratégie politique
3: comme on aime hein, vraiment, euh... il commence à bien voilà,
1: là c'est oui. son premier beaucoup quoi bah, je...
3: ouais justement en fait il va s'opposer donc euh, il va juste s'opposer au... au gaullisme plutôt euh, héritier et traditionnel c'est-à-dire Chaban alors
2: qu'il qu est plus proche alors qu'il est lui, plus quoi.
3: plus proche de lui idéologiquement mais il... chez les gaullistes on commence à penser que Chaban finalement est aussi peut-être un peu trop social euh, et pas assez conservateur et qu'il va finalement diviser la droite donc il décide avec 43 autres gaullistes de faire une tribune qui s'appelle l'appel des 43 pour expliquer qu'ils vont se rallier à Giscard et donc ils vont faire euh, échouer Chaban-Delmas et c'est bien Giscard qui va être élu ouais. en 1974. Mais ce qui est marrant
4: c'est que c'est pas aussi direct que ça, quoi, et le magouille derrière des trucs de euh, on va euh, sauver l'unité, garantir l'héritage du président Pompidou. Mais en fait voilà, il, globalement, fois, ils sont oh, son ouais. et, et Mais c'est aussi des calculs politiques
2: parce que à cette époque là ces mecs là estiment et ils, ils auront peut-être raison du coup que Chaban aurait perdu face à Mitterrand au second tour et donc ils parient plutôt sur le poulain euh, ouais. Giscard en se disant lui il a plus de chance parce qu'il se démarque plus idéologiquement. En
1: voilà. tout cas, Giscard est élu, Chirac a bien œuvré. Bah, du coup, il va être récompensé. Hein, c'est normal. Hein. C'est bah, normal. T'as bien travaillé, t'as cadeau. Premier ministre, voilà, c'est tout.
5: Voilà. Ouais, pas mal ce cadeau. C'est un petit, petit Matignon en, en cadeau. En même temps, il lui doit son élection. Donc ouais. euh, voilà, c'est la, la période où il doit un peu marcher à l'ombre de, de Giscard. C'est le, le premier président non-gaulliste. C'est un républicain indépendant et jeune. À sa façon, il ouais, faut imaginer Giscard jeune, hein, euh, il gouverne activement. Tu
1: veux dire avec des cheveux Ah non, quand même pas. Euh... <rire> déjà vivant, faut oui, il faut
5: l'imaginer. Oui, c'est vrai. Il n'est pas mort il y a si longtemps. Dans notre tête, peut-être avant. D'ailleurs,
2: je ne sais pas comment il a fait pour vivre aussi longtemps, mais ça c'est un... Enfin, un autre, question, autre épisone, euh, sujet. Je
5: <rire> prends <rire> ça, Giscard. Qu'est-ce qu'il fait Giscard euh... euh, Bah écoute, il fait l'IVG quand même. Euh, ah, il fait l'IVG mais avec lui, ses mains C'est ouais. pas lui qui, la, pas lui qui la pratique. Tu ah non, mais... tu m'as fait faire. C'est pas lui qui la pratique, mais, euh, mais bon, c'est c'est sous son mandat voilà, que ça se passe
2: et ça d'ailleurs pour le coup c'est un truc que je ne savais pas du tout en fait c'est Chirac a vachement poussé c'est lui qui force Giscard à mettre Simone Veil comme ministre de la santé euh, alors que Giscard la veut pas du tout et en fait c'est ça qui est toujours un peu bizarre dans ce paradoxe euh, Chirac, c'est qu'il est très à droite, mmh. a priori plus à droite que Giscard et moins libéral sur les mœurs, mais c'est lui qui pousse beaucoup. En fait, il fait partie des rares barons de la droite qui sont euh, pro-IVG et qui vont soutenir... Euh...
5: Ouais. D'autant plus paradoxal que quand il y a le euh, vote pour la reconduction, après, il vote contre, quand mmh. il n'est plus Premier ministre. Ah oui Donc c'est vraiment un mec paradoxal. Ouais, ouais. mais, mais non, mais c'est <rire> <sais, mettre rire> mais... des trucs C'est des trucs de <rire> moment, oui, en fait. C'est-à-dire là, là, il était Premier ministre, c'était plus opportun politiquement, mais après, quand il ne l'est plus... Bon, au fond, je, je, crois, euh... je
2: crois vraiment qu'en termes de
4: valeur, hein. il soutenait vraiment l'IVG.
2: Il a changé
5: d'avis après. C'est ce si Chirac. Est, quoi. Ce mmh. qui est
4: surtout intéressant à cette période-là, euh, c'est que euh, du coup, euh, Giscard se met vachement en avant comme président. Ce que faisait pas du tout euh, mmh. Pompidou ou De Gaulle, qui étaient plutôt en retrait, des grandes figures un peu tutélaires, euh, très paternalistes. Là, Giscard, il est, il est à fond dedans, donc il s'invite à la téloche il se met beaucoup en scène. Enfin,
3: c'est le début de la grosse communication euh, présidentielle. La télé, quoi. Qui est très présente
4: il joue de l'accordéon. Et oui c'est vrai il, il, il tente une un avec peu des trucs qui met en valeur sa femme euh, à enfin euh, et du coup en fait Chirac arrive pas à exister en fait Chirac c'est vraiment <rire> le type qui doit porter les dossiers et qui, qui fait le job qu'on lui dit de faire euh, alors que euh, avant il y avait eu des premiers ministres qui avaient eu notamment Pompidou euh, ou encore Chaban-Delmas qui avaient pu mener une politique qui était un peu propre là Chirac il est vraiment à l'ombre et ça commence un peu à le saouler. quoi ouais bah, ça ouais.
3: lui plaît pas, pas trop trop et donc en 1967 euh, 76 pardon deux ans après euh, l'élection coup de théâtre euh, donc il fait une idée démissionne mais de manière fracassante en, en, en expliquant clairement à la télé que bah s'il démissionne c'est parce qu'en fait il n'a pas les mains libres euh, et qu'il estime ouais, qu'il ouais. peut pas gouverner euh, donc, euh, correctement et donc en fait c'est un peu une guerre ouverte qui commence avec Giscard. Ouais il
5: lui aurait dit qu'il voulait ouvrir une galerie d'art. Ah oh ouais. il ouais, jusqu'à <rire> je m'interroge sur mon avenir en politique, je te trouve même pas grillard.
1: Je pense qu'il l'a embrouillé. Moi j'ai une autre version, visiblement il aurait été faire un tour à Madrid et puis euh, et à Londres, et comme c'était <rire> <comme c 'était rire> la période Puck, il a dit vas-y, fuck la politique, <rire> je me barre, je démissionne. En tout cas, ouais, il était Premier ministre à 42 ans, c'est quand même assez jeune pour l'époque. Hein. Euh, hum. et euh, Donc démission, comme on vient de le dire, et puis création du RPR, euh, un nouveau parti qui va être une machine un peu faite pour lui ouais. et par lui. Entre ben, guillemets, en ouais. gros,
2: les gaullistes se rendent compte qu'ils ont misé sur le cheval Pompidou, sur le Giscard. Cheval, pardon Giscard, une partie des gaullistes et qu'en fait c'est un calcul effectivement qui leur échappe un petit peu des mains euh, en raison de ce que disait JB, c'est-à-dire que euh, Giscard invente une nouvelle manière plus moderne d'être président et qui prend plus de place sur les affaires intérieures notamment. Donc euh, les gaullistes se rassemblent, Chirac se bat et il crée le RPR qui sera le parti en fait de Chirac ouais. euh, après toute sa carrière et l'idée c'est de reprendre le pouvoir en n'étant pas juste euh, appuyé sur un autre parti mais d'être vraiment un parti de masse majoritaire ancré dans la base et donc ce parti, le RPR écrit en 76 et évidemment Chichi est élu président oh. du
1: RPR Ah oh bon ouais.
3: Mais en tout cas euh, il va et c'est là qu'il commence un peu à faire des tours de passe-passe avec la politique et, et avec ses idées C'est-à-dire ouais, qu'ils Parce vont... que le programme
1: ça change en fait Voilà
3: Là le RPR va se rassembler autour d'un programme euh, bah justement renoué avec ce gaullisme un peu social dont parlait Johan euh, un programme qui critique le libéralisme de Giscard euh, tout, en, tout en se montrant en se présentant comme la rempart contre les socialistes et les communistes qui font très très peur quoi. En fait mmh. c'est la... C'est la troisième voie ouais. de.
2: Euh, comment il s'appelait le britannique là, euh... Blair. C'est la troisième Blair. voie de Blair euh, bah, dix
4: ans avant. Enfin, c'est un peu ça. Qui est aussi la posture qu'avait De Gaulle en fait euh, à l'international. Ni URSS ni États-Unis, on n'est pas capitaliste, on n'est pas communiste, on est franc, en fait. Ouais. 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 C'est ça qui est drôle, c'est qu'il arrive. En... Après, il faut s'imaginer qu'on est dans un schème
2: idéologique totalement différent, mais à se présenter effectivement comme anticapitaliste. Mm -hmm. À dire que le capitalisme, c'est quelque chose de sauvage. Enfin, un mec mais de droite, quand on le voit, on, on ça, pense vraiment
1: anticapitaliste.
2: Et donc il se dit anticapitaliste pour dénoncer oui, effectivement le libéralisme et ouais, dans et ça puis c'est
3: vrai que c'est eux qui, qui vont promouvoir des idées notamment toutes les questions de co-gestion dans les entreprises et tout qui vont euh, en fait euh, 20 ans après être des idées promues par euh, les socialistes ouais. justement euh, et, ouais, euh, okay, et cette hein. fameuse troisième voie euh,
1: je sais que ouais. des fois aussi ils parlent aussi de, de capitalisme à visage humain bon est-ce que ça marche <rire> son histoire bon. Bon, bon. bon, bon. C'est ouais.
2: comme le socialisme à le visage humain, ça va trop
4: marcher.
1: <rire>
2: en gros, ce qui c est à visage pas humain que, Le premier
4: test pour le nouveau RPR, c'est les législatives de 1978. Donc, on renouvelle l'Assemblée nationale. Donc, il y a un petit enjeu de s'affirmer et de rester le parti majoritaire parce qu'ils étaient déjà majoritaires en nombre de députés. Ils arrivent à maintenir cette majorité-là, mais globalement, elle s'effrite un petit peu alors que Giscard continue à progresser. Et puis surtout, euh, la gauche, en fait, continue à progresser. Hum. Et donc, euh, bah, du coup, c'est pas un pari très gagnant quoi. ils espéraient faire une vague en disant on est un parti nouveau en fait euh, les gens ont bien compris qu'on avait juste changé la façade et que, et que globalement il n'y avait pas plus d'idées qu'avant ouais,
3: et puis après ça marche pas plus aux élections européennes en 79 où en fait euh, bah, Chirac va avoir une posture justement très anti-Europe ouais, qui est une posture marquer. gaulliste hein, pour le coup héritée de De, de Gaulle qui cherche à, à, voilà, à préserver est... la souveraineté française tandis que Giscard euh, fait partie de ce mouvement libéral euh, très, très pro-européen et puis bah, ça va pas trop marcher non plus, ouais. ce qui va montrer que par la suite il va plutôt se ça ranger changera, du côté hein. de l'Europe, ouais. parce qu'apparemment c'est ça qu'il faut qui est dans, ouais. qu il est dans Giscard, le coup. Giscard c'est quand même
0: vraiment
2: Macron euh, 40 ans avant l'heure, quoi, enfin, oui. tout, il coche <rire> toutes oui. les mêmes cases quoi. Bah,
1: il jouait de l'accordéon. Mais compte.
2: ce qui m'inquiète, parce que c'est vrai <rire> que si Macron vit aussi longtemps que Giscard, les gars, on va <rire> <faire des rire> s'enivrer. Il a pas été là longtemps,
1: Giscard non plus. Bref, <rire> euh, oui pas au Conseil, t'as raison. Euh, on se souvient aussi d'un Chirac euh, maire de Paris. Euh, mais ce qu'on sait pas trop, et moi j'aime bien cette histoire, c'est que Chirac finalement ça a été un des premiers maires de Paris. Moi je savais pas ça. C'est quoi cette histoire de de, de, de capital sans mer, moi j'ai ouais, C'est depuis
2: la, depuis la commune de Paris, en fait, et euh, Paris qui a cette image insurrectionnelle d'un... sans cesse un endroit qui menace le pouvoir d'État, et une ville qui pèse tellement en France que ça pourrait être presque un État dans l'État, un contre-pouvoir. Donc euh, c'est la seule ville de France qui a un statut administratif à part. Pas à et... Saint-Etienne non, saint etienne ça fait peur, en fait, mais pas Donc, il y avait plus
3: de maire de Paris depuis 1871 et la commune, il y avait juste un préfet et, et un ça. département. Quoi.
2: Et donc, c'est Giscard qui rétablit ça en 75. Ce qui est drôle, c'est que du Giscard fait un cadeau, dit, quoi allez, on modernise. Ben non, en fait, il le fait, alors que Chirac est opposé. Euh, Chirac ne veut pas qu'il y ait un maire de Paris. <rire> Première élection 77, qui se présente Jaco, jacques <rire> le Croquant, qui est élu directement.
1: <rire> bon, oui, comme tu te dis, Paris fait peur, mais il va quand même se présenter à la mairie. Et puis, en fait, c'était pas un si mauvais blanc, parce que que, bah, ouais. que, il gagne. mais il pouvait pas le savoir parce qu'il y avait pas de maire avant lui mais en fait c'était pas un mauvais plan quoi. Bah,
3: en fait il est quand même sur la plus grosse ville de France il, il a un pouvoir énorme et puis une visibilité euh, gigantesque ouais. c'est un, un peu un, 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 le genre de troisième homme du pouvoir quoi, en étant maire de Paris à cette époque là il gère 35 000 fonctionnaires il a un budget avec des milliards de francs il a carrément un rôle diplomatique il va recevoir Reagan, Gorbatchev, Jean-Paul II comme un chef d'état et donc il permet de mettre, ça lui permet de mettre en place un genre de pouvoir parallèle ah, ouais. à côté de le, ouais. du pouvoir présidentiel et un petit quoi. système
2: mafieux aussi, on le verra plus tard. <rire> mais... Oui,
3: bah évidemment. Eh, tu eh, parles
1: on n'est pas là pour rien. Et puis on se rappelle aussi euh, qu'un peu plus tard, euh, Mitterrand va vouloir laisser une trace dans Paris euh, en créant des monuments, notamment la pyramide du Louvre. Eh bah, qui est le maire de Paris qui va lui mettre des bâtons dans <rire> les roues <rire> Et il est content d'être là, tu vois. Donc ça sera un petit cadeau. Il, il, a, il a dû se frotter les mains quand même.
4: Et donc, il faut quand même se mettre en tête Chirac, il est élu donc en 77, il va rester 18 ans maire de Paris. C'est-à-dire qu'il va vivre d'autres choses politiquement, mais il restera maire de Paris. Alors, il y a des fois, il est un peu. En bah, Il mais... y avait
3: un bel appartement plus de fonction, moins, je crois. <rire>
4: <rire> il avait fait la même chose avec la Corrèze, il était président du Conseil Général en gros, du département pendant 10 ans, en même temps qu'il était Premier ministre, en même temps qu'il était député. Donc en gros, bah, c'est pas mal d'avoir plusieurs étiquettes, plusieurs portefeuilles, bah, ça permet de, de rendre des choses. Bah, que...
3: C'est bien pour la retraite, il paraît. <rire> oui, 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 je pense oui, oui. Que...
4: Mais, mais en vrai, potentiellement, je pense que tu cumules tous ces mandats en années, je pense qu'il a dû avoir
2: 192 ans de bah, mandat oui, de quelque ça. chose. Il oui, ouais. en a fait des choses. Hein. Non, le mec
5: coup... était quand même genre ouais, maire de Paris et Premier ministre, entre autres choses, comme disait JB, en même temps. C'est-à-dire il. Il était sur les dossiers de l'hôtel de ville le matin, puis il partait à Matignon. Oh, il dormait sur les dossiers. Il y a eu des mélanges
2: de, 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 de genres, c'est pas trop de sa faute en oh. fait, c'est juste qu'il était fatigué. En
1: tout cas, on peut dire qu'il s'est bien implanté dans la République. Il a ses réseaux, je le dis, réseaux. Chef du RPR, maire de Paris, toujours député de la Corrèze. Niveau politique à l'ancienne, on peut difficilement faire mieux, cumulard on peut difficilement faire mieux, d'autant plus qu'il y a en plus des histoires de pognon. Et oui, on a dit réseau, réseau, tout ça, et ça commence déjà ouais. à, à se mettre en place. Hein. Ben, on
2: va peut-être y revenir après, mais effectivement... Effectivement, il va mettre en place un, un système vraiment clientéliste en étant justement à la tête de Paris euh, notamment alors c'est pas le seul à faire ça hein, à l'époque mais il euh, y a un système de financement un peu occulte des partis qui euh, consiste à attribuer des marchés publics euh, donc à des entreprises du BTP moyennant, euh, moyennant voilà.
4: soit de l'argent soit des emplois fictifs on soit te donne la ça. construction du parking mais en échange tu donnes un petit chèque au parti au pouvoir et ça a ouais. changé ça
3: et puis c'est surtout qu'on oui. on fait, on fait des rétrocommissions c'est à dire qu'on dit bah, pour construire le parking on va te donner un milliard en fait il n'y a besoin que de la moitié et puis l'autre moitié elle revient dans les caisses du parti et c'est ce qu'on appelle le financement et en fait, des
4: partis. tous les partis le pratiquent à cette époque-là euh, bien que ce mais soit illégal. eux les plus forts. Comme <rire> eux, ils sont majoritaires, qu'ils ont le plus de, bah, de, de collectivités oh, ils plus confiance. Eux, et on bah, ils ont plus budget. de moula Et donc, <rire> et du coup, bah, c'est eux qui ramassent Et, et ce qui est le plus fou, c'est qu'en fait, c'est même eux, le RPR, qui reverse une partie ouais. au
2: PS C'est-à-dire que le RPR <rire> fait des ouais. rétro Bon esprit Et c'est pour ça que le PS ferme sa gueule, en fait. C'est que c'est un système clientéliste, ils arrosent les autres parties. Et un certain marché public où as en gros, 50% de la rétrocommission qui va au RPR, 10% au PC aussi, 20% au PS, et donc comme ça, tout le monde touche un peu. Et tout le monde ferme sa gueule. Mais c'est très bien, ouais. c'est très bien. Ça s'appelle la mafia. Bravo,
1: Chirac continue comme ça. Enfin, en tout cas, c'est ce que j'aurais dit s'il m'avait filé un peu de pognon. <rire> Mais ça n'a pas <rire> été le café, bizarrement. En attendant, on va s'écouter un petit peu de musique, peut-être.
2: Ouais, pour la pause, on va faire une petite recette très simple pour atteindre les sommets du cool et du swag. Vous prenez un peu de bossa nova, beaucoup de Jacques Chirac, et ça donne un petit mix signé Malto à écouter avec une caille à la main.
0: Allez. Je serai le président de tous les Français, de tous les Français. Je mesure les Français, la difficulté de la tâche qui nous a tous les Français. serait le président de tous les français tous les français tous les français tous les français un est
1: cette chanson euh, se coupe trop vite, ça aurait pu rester, durer beaucoup plus longtemps, elle est tellement bien Dans la première partie, on vous a passé en revue euh, l'enfance d'aventurier entre guillemets de, de Jacques Chirac euh, les belles études qu'il a fait, très vite son entrée en politique auprès de Pompidou il va être député de la Corrèze, puis il va décrocher quelques postes de ministre. assez jeunes, une place à Matignon sous Giscard, il va être à la tête du RPR et il sera enfin maire de Paris, déjà un long parcours, mais finalement, bien déjà. il manque quelque chose, évidemment, il manque quelque chose on se doute bien qu'il va tout mettre en œuvre pour arriver à l'Élysée. et c'est ce qu'on va voir <rire> Ça va mettre un peu de temps, et c'est ce qu'on va voir dans le grand 2.
0: L'Elysée, c'est loin, mais c'est beau. 1981-1995.
1: Très bonne référence Jean-Baptiste C'est loin mais c'est beau, c'est ce qu'il disait à chaque fois qu'il arrivait euh, loin, dans oui. des endroits beaux <rire> Il y a une belle compil que je vous recommande euh, On va parler de l'élection de 81 Spoiler, hein, c'est Mitterrand qui va gagner et il va rester 14 ans, donc il va falloir attendre un petit peu que les Français <rire> se laissent de la gauche pour que Chirac trouve sa place Ça va mettre 14 ans, on l'a dit Mais c'est pas pour ça qu'il se bat pas en 81 Bien au contraire, c'est une c'est une campagne de, de... C'est presque une campagne de 14 ans qui débute en fait Pour euh, pour je Chirac pas, Comment comment il se place en 81, euh, Chirac
5: bah, Chirac c'est un peu sa tournée des stades. C'est aussi le moment où il a juste son programme. Euh, là, on part dans un libéralisme économique pleinement assumé, euh, avec une réduction des impôts inspirée du bon Ronald Reagan, euh, la question européenne qui est mise en sourdine. Euh, il attaque le président en sortant sur son manque de fermeté dans le maintien de l'ordre républicain, sur son collectivisme rampant. <rire> voilà, C'est vrai que ça nous a vraiment marqué, le, <rire> le collectivisme rampant de son prédécesseur. Euh, mais il a du mal à peser. Hein. Le soutien à la majorité sortante à droite, contre euh, la gauche en progression depuis quelques années, fait qu'en fait, c'est le troisième homme à 18%, ouais. largement distancé par, par Végeux et, et Mitterrand. Donc c'est c'est la rouste, comme on dit chez moi.
4: Ouais. Alors après, il y a, il y a quand même un, c'est sa première campagne, c'est la première fois qu'il se lance. Il c est, est encore relativement jeune, et c'est sûr qu'il y a toujours une prime au sortant, euh, surtout quand c'est la droite au pouvoir, on va, quand il y a deux candidats de droite, on va plutôt privilégier normalement celui qui est au pouvoir. Et, et donc, euh, Chirac espère effectivement toujours accrocher la timbale, mais euh, face à, à la gauche qui monte quand même depuis euh, plusieurs élections on pouvait s'y attendre. Par contre, tout l'enjeu pour lui, ça va être comment, au second tour, il fait en sorte de se débarrasser de son rival. Ouais, quoi. Et son rival, c'est Giscard, c'est pas Mitterrand. Il veut être le seul à droite.
3: C'est ça, et c'est la grosse guéguerre quand même avec Giscard, depuis qu'il a démissionné. Donc, il va quand même appeler officiellement à voter Giscard au, au second tour, justement pour... Les discours sont géniaux, hein, pour lutter contre le collectivisme du Parti Socialiste. Je
4: crois qu'il dit, à titre personnel, je voterai Chirac voilà. Giscard et si je me réveille. Et ce
3: qui se dit ensuite, c'est qu'en réalité, euh, au sein du RPR, la consigne était de ne pas voter Giscard, mmh. voire de voter Mitterrand, pour empêcher que Giscard euh, mmh. devienne, euh, redevienne président.
1: Voilà. Il, il se parlait beaucoup, euh, Giscard, euh, Chirac et Mitterrand, déjà à cette époque-là ou pas
3: Il ne
4: se parle pas beaucoup, mais il y a une rencontre officieuse qui est organisée, euh, une rencontre secrète, ça pour le coup, qui a été validé des deux côtés, enfin, on, on sait que ça a vraiment eu lieu, donc il peut suspecter qu'il y ait quand même eu une envie de sabonner ouais. la planche à Giscard, ouais. mais euh, non, ils ne se fréquentent pas, déjà, ils ne gouvernent pas ensemble, ils sont dans l'opposition,
1: T'as j'ai euh... ensemble quand même! <rire> non! Bah,
4: en en principe, c'est qu'ils ont eu toujours des parcours croisés. Il y en a un Mais qui était à droite, l'autre était à gauche, puis après, pas. Enfin... Ah, Ch euh, Chirac ça. est quand même nettement plus jeune que Mitran. Mais, euh... <rire> Mitran, Mitran, bien placé! <rire> Mais en tout cas, euh, en tout cas on sait qu'il y a une entente Chirac-Mitterrand et on sait que le RPR a joué comme il a pu, pour faire en sorte que Giscard ne, ne, ne remporte pas de, le second tour.
5: En fait, ça avait une stratégie qui était de faire élire Mitterrand pour obtenir la majorité au Parlement après la dissolution. Oui, parce euh, qu'on pensait que Mitterrand, ça, le stratège, quoi.
4: La, la gauche au pouvoir, ça allait pas tenir, ça, ça ferait peur aux Français, ils n'arriveraient pas à s'entendre. Justement,
1: 1986, c'est les législatives, la gauche de 1980 a un petit peu changé, on parle encore une fois de tournant de la rigueur, et les Français sont un petit peu saoulés, d'ailleurs, ils, ils, le le, ils vont le faire comprendre dans les urnes.
2: Ouais, c'est ça, c'est un, un, une période de dont on a pas mal parlé déjà, mais en 5 ans, le pouvoir de gauche va pas mal s'user et pas mal surtout changer. Donc après 81, euh, des mesures très à gauche de Mitterrand, nationalisation, etc., cinquième semaine de congés payés. Il y a un tournant de la rigueur au milieu des années 80, et donc en gros, ils arrivent aux législatives de 86. Donc les législatives, c'est les, les élections qui décident quand même du, de la majorité parlementaire et du futur gouvernement. Et là, la, la gauche sent qu'elle va perdre, et de fait, son but, c'est juste de limiter la casse, c'est-à-dire de perdre le moins mal possible. Donc elle a réintroduit la, profession, la proportionnelle, ce qui au passage va commencer à faire monter le Front national à ouais. cette époque-là. Ça c'est Mitterrand qui le décide volontairement en sachant que ça fera monter le FN.
1: Et oui, pour pour casser la droite, quoi. Pour
2: casser la droite. Donc la droite gagne moins fort, mais la droite gagne quand même. Et comme le chef de la droite c'est Chirac, et eh ben coup de coup du enfin nouveauté de la 5ème République, Mitterrand est obligé de nommer quelqu'un du parti euh, opposé,
4: c'est-à-dire Chirac Premier ministre. Et donc c'est la première coalition voilà. la, la règle de la de la de la Constitution, c'est le Premier ministre doit être euh, Issu de la majorité à l'Assemblée ouais. nationale. Quoi.
1: Alors c'est la première cohabitation entre un président et un gouvernement qui ne sont pas du même bord. Ce sera pas la dernière pour Chirac. Hein. Ça, ça non, va très et arriver. C'est
3: pas la première fois qu'il est à Matignon. Quoi.
1: Ouais. Et ça se passe comment la colloque alors du coup
3: Bah c'est un peu inédit. Hein. C'est quand même jamais arrivé auparavant. Donc au début ça tâtonne un peu. Chirac va, va essayer de s'affirmer face à un président Mitterrand qui est quand même une personnalité euh, forte, qui a repris euh, justement cette tradition, enfin euh, ce, ce, cette posture présidentielle giscardienne. Et il va mettre un programme. Euh, il va mettre en place un programme très très libéral soufflé par à l'époque son copain qui s'appelle Édouard Balladur mmh. donc il privatise à gogo, donc il revient en fait sur tout ce qui a été fait par la gauche euh, il supprime l'ISF euh, voilà, c'est le début des grandes entreprises aussi euh, médiatiques, de TF1 etc et à l'inverse Mitterrand va s'accaparer tout ce qui est politique étrangère et c'est comme ça que se met en place un peu cette tradition en, en cohabitation, oui. l'idée que le, la politique étrangère serait le domaine réservé du, du président quand euh, le premier ministre s'occupe de toute la politique intérieure ce qui a un petit riz un petit problème, ce qui pose un petit problème, c'est que du coup c'est celui qui va devenir très impopulaire aussi au fur et à mesure. Mais
1: en fait, Mitterrand montre un peu la voie à Chirac pour plus tard quand ça va lui arriver, qu'est-ce qu'il va faire à l'international Mais
2: ceci dit, il l'invente pas totalement non plus parce qu'à l'époque de De Gaulle, c'était déjà ce qui se passait, c'est-à-dire que il 5ème une, la République est quand même assez étrange institutionnellement et elle permet qu'on ait un président. Comme
1: la 4e est instable.
2: Ouais. Ne me lance pas là-dessus Ça permet effectivement que le président se dégage facilement des affaires intérieures et donc du coup. Chirac va un peu se prendre les pieds dans le tapis et va être le, le premier, le premier mec qui va être euh, qui va subir, subir la gronde point. populaire. Le symbole de ça, c'est notamment le projet de loi Devaquet en 86. Donc 86, c'était une époque où quand tu privatisais les facs et que tu mettais une sélection à l'entrée, ça faisait descendre des milliers de personnes dans la rue. On hein, ouais, se passer la normal, même chose ouais, voilà. ces dernières années, mais ça n'intéresse personne. Et en fait, le projet de loi Devaquet est extrêmement impopulaire et, euh, et en fait, il va euh, la rue va réussir à faire démissionner Devaquet et donc en fait à mettre un peu sur la touche le gouvernement euh, euh, Chirac,
4: mmh. en tout cas le rendre extrêmement impopulaire. Et il y a tout un jeu assez intéressant de Mitterrand aussi là-dessus, où vraiment tout joue sur la com donc il mmh. y, a, y a un étudiant, enfin même pas un étudiant, si, étudiant, est euh, si il est étudiant pas forcément euh, participant au manif, mais en tout cas il se fait à, euh, donc c'est euh, Malik Osekin qui se fait tabasser par les policiers, qui meurt de ses blessures et en fait Mitterrand va mettre énormément ça en avant pour montrer l'outrance du gouvernement Chirac et Mitterrand quelques jours plus tard dit qu'il est du côté des étudiants, enfin t t as le présent <rire> République qui presque va en manif, quoi. Donc, euh... Ceci dit, en ce moment, on a le ministre de l'Intérieur
1: qui oui. va en manif aussi, <rire> donc bon.
4: <rire> Pourquoi pas?
3: Euh, pas, on les a... pas les mêmes manifs
4: et du coup l'enjeu juste de tout ça, de cette cohabitation c'est qu'on est en 86, on est à deux ans de la présidentielle, donc elle arrive bah oui. très très proche quoi. il y a aussi ça qui se joue derrière la rivalité Mitterrand-Chirac, c'est pas juste qui exerce le pouvoir, c'est qui va être en pole pause ouais. pour la, la présidentielle, ouais. de sachant qu'ils vont
1: être en face to face, donc on arrive maintenant en 88, si vous avez bien calculé, c'est 7 ans après 80, donc à l'époque ça durait 7 ans les mandats on remet le couvert, Chirac se représente euh, contre le président sortant, ça marche toujours pas, <rire> il retourne à l'hôtel de ville et, et continue la deuxième partie de sa campagne de 14 ans, en fait. Qu'est-ce qui, qu qu qui se prépare pour 95
4: Du coup, ouais, 88, c'est quand même une grosse, une grosse désillusion pour Chirac qui oh. pensait y aller, qui pensait pouvoir surfer sur, euh, sur la cohabitation. Et donc, effectivement, bah, il n'a plus qu'à qu se concentrer sur, sur, ouais. sur les ça, 7 ans Mais c'est quand même long, ans. Enfin, il, même,
3: euh... il tire une leçon de ça, c'est qu'il ne veut plus être Premier ministre. En fait, il a hmm. compris que c'était finalement la position ouais. à surtout pas avoir avant une élection présidentielle, parce que Mitterrand s'en est bien servi pour, euh, pour le, le, le discréditer, quoi. Du coup, il pousse
1: son copain de 30 ans. Comment il l'appelait C'est ça, mon copain de 30 ans, comme, euh, ouais. ans baladure. Doudou, doudou. Ouais. Euh, donc, il a encore 7 ans pour préparer. 95 et là bon bah il a le temps de travailler hein. ça fait déjà 7 ans qu'il travaille il reste encore cette année puis -ce -ce il il
2: comme il travaille lentement chez Aki, <rire> il
5: faut du temps il va essayer de ratisser le plus large possible d'un côté chez les centristes pro-Europe donc là il va abandonner la position gaulliste qui était très euh, voilà on reste focus sur la France et il va de, il va il va revirer commencer à peser en, en faveur du traité de Maastricht dans le référendum de 91 donc c'est la fondation de l'Union européenne plus de fédéralisme, moins de pouvoir pour les États voilà. membres. C'est vraiment pas la tradition gaulliste. Donc, c'est un premier revirement sur l'UE où il a pas mal évolué là-dessus. Il va
4: se fâcher avec Philippe Seguin Charles Pasqua, quand même. Ah oui, donc. Ah bah... hein. J'aimerais pas me fâcher avec
2: Pasqua, franchement, euh, non
5: plus. Ça <rire> fout le dans son <rire> parti. Mais il va aussi gratter des petites voix à droite chez les électeurs du FN. Euh, il a quand même remarqué que Le Pen fait des très bons scores depuis 10 ans sur le thème anti-immigration. Donc, il va renchérir là-dessus avec le fameux discours de 91, du bruit et de l'odeur, donc en parlant euh, des immigrés euh, assistés polygames. Ouais, Celui-là, voilà. il est quand même
1: bien scandaleux. C'est-à-dire ouais, 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 bon ouais, bon ouais.
5: que moi, quand je l'ai entendu, je pense que j'étais ado, je l'ai vu sur YouTube, et j'ai cru que c'était doublé. J'ai cru que c'était un, un truc. Ça peut faux. pas être lui, c'est pas vrai. Pour moi, c'était super menteur des guignols. Mais Et <rire> je pense que C'est aussi super facho, en fait. Voilà. <rire> c'était la première fois, peut-être que j'entendais un truc aussi ouvertement raciste. Et, euh, ouais, en, en fait, fait ce qui des des est assez
2: des. fou, c'est que alors, ce discours, enfin vraiment, euh, écoutez-le en intégralité sur YouTube, c'est assez ouf comme c'est raciste. Et en même temps, ce qui est assez étonnant, c'est que c'est purement stratégique. C'est-à-dire que Chirac, faire toute sa. Il n'y pense pas dans son cœur. Peu importe, en fait, dire. Il a fait toute son toute sa ligne politique tout le temps justement très gaulliste en marquant une frontière contrairement à d'autres à droite très nette de jamais d'alliance avec le Front National etc on le verra très fort en 2002 mais malgré ça en fait c'est instrumental parce que bah, il sent déjà ce qu'il va refaire quelques années plus tard ouais. que le discours de la sécurité le discours de euh, la préférence française etc ça marche et donc il va draguer l'électorat d'extrême droite mmh. et il le dira plus tard ouvertement hein, que c'était euh, instrumental pour commencer à bah, tu le disais il, il va gratter à, au centre il va gratter l'extrême droite il se fait sa fait
1: place qui le fera un peu plus subtilement par la suite parce
2: que... <rire> Là, là, ça pas. va lui peser là, pas, pas, pas très mal. Très ouais. Subtil,
3: ouais. <rire> Mais en tout cas, il apprend une, une vraie leçon aussi, c'est qu'il euh, ne faut pas être Premier ministre avant une élection. Et donc, euh, en fait, en 1993, euh, au moment des élections législatives, quand euh, la gauche les perd de nouveau, euh, il va demander à son vieux copain euh, Doudou d'aller prendre sa place. Enfin, Sur le grille Parce qu'on lui propose le poste de premier ministre. C'est bon, <rire> moi, j'ai déjà vu deux fois. Ouais. Je vais m'arrêter là. Et Balladur, il va. Et en fait, il conclut un pacte hein, à ce moment-là. C'est tu y vas. Euh, et puis moi, euh, je me laisse le, la voix pour 95 et pour la présidentielle. Ouais. Malheureusement, ça va... Pas complètement se passer comme ça par la suite. Ouais.
1: Non. Alors on approche de, 80, de 95 justement et à cette époque, euh, moi je me rappelle il y a déjà les guignols de l'info ouais. qui rendent Chirac un petit peu sympathique, manger des pommes etc, etc. Vous, Parce qu'il est tocard si vraiment... en fait
4: il est sympa ouais. tocard euh, <rire> Il est un peu à l'abandon, il sert plus à rien. Il est juste en
1: France. Les <rire> toccards, <rire> <on a rire> non, il va devenir
2: sympa les losers
1: Est-ce que ça va suffire? Bah sûrement pas déjà parce qu'il y a dur qui traînent dans les pattes et comme disait les guignols il faut niquer, couille molle et comme tu l'as écrit Jean-Baptiste c'est comme ça qu'il disait sachant que la gauche ça va pas fort du tout non plus après 14 ans de pouvoir hein. bah en gros
2: ouais le, le, les deux septennas Mitterrand ça commence à user beaucoup la gauche et Jacques Lang, ah, hein, et Jacques Lang ah, hein. on en parle en, en tout cas il n'y a pas vraiment de figure mmh. euh, de leader qui va réussir à émerger de manière assez consensuelle et puis surtout ils sont dans encore affaires. une fois il voilà, y a des affaires euh, nombreuses il y a aussi ce, ce virage de la rigueur qui continue de leur peser et euh, voilà donc la gauche ne va pas très bien et à droite bah, comme le disait Marlène Balladur il se sent un tout petit peu poussé des ailes il se dit bah, en fait bah, c'était bien, bien c'est ouais ans à Matignon, j'irais bien gratter un peu plus haut et donc, surprise, c'est quand même deux candidats gaullistes issus de la même formation politique qui se présentent à la fois Balladur et euh, Chirac, ce qui est pour le coup une aubaine pour la gauche hein, parce que ouais. la gauche se voit oui. se faire ramasser la tronche ils se disent, bah génial donc les ils les vraiment nul en 95 <rire> quand même
3: quoi. Ça, Mais que parce que la gauche va quand même
2: perdre un spoiler <rire> alerte <rire> malgré ça.
3: Non, donc, et, pardon, et là en fait c'est vraiment l'invention d'un truc euh, fou parce que Chirac il part hyper mal en point du coup euh, pour, cette, pour, cette pour cette élection il est lâché par tous ses par tous les, les mecs de la parents, droite, ouais. euh, Léotard, euh, Simone Veil, Sarkozy, Notamment Sarko et il lui frappait voilà, pendant longtemps. Qui, après. qui, qui votent vraiment, enfin, euh, qui sont pour Balladur. Balladur est en tête des sondages jusqu'en février, donc jusqu'à trois mois avant ouais. l'élection. Et c'est là qu'il va avoir, en fait, ce coup de com' qui est un peu un coup de communication de génie, franchement, où euh, bah, c'est notamment sa fille et un mec qui s'appelle Jacques Pillon, qui était euh, un, des qui, un des conseillers en com' de Mitterrand, qui vont lui dire là, en fait, toi, il faut que tu joues la carte du mec sympa, ouais. du mec proche du peuple. Ils le font, mais il... en fait, il fait sa tournée, mais dans tous les cafés de France. Il va serrer les paluches. Euh, il, est, il est filmé partout. Il devient sympa. Il mange des pommes, etc. Et ça y est, <rire> euh, c'est la, la mutation swag, de Jacques ouais. Chirac. Ouais, je suis vrai. un mec trop sympa. Mais moi, je trouve que
2: c'est important et, de leur... ouais. C'est
3: incroyable parce qu'en en fait, il faut se souvenir que voilà, pour des gens euh, qui est, voilà, plus âgés, Jacques Chirac, c'était vraiment un peu le sarco de l'époque. Mais là, il devient le mec euh, sympa. sympathique ouais. pour et ça et... C'est
2: important de le rappeler pour tous les gens de notre génération qui mettent des t-shirts Jacques Chirac en mode comme si c'était cool et que c'était pas un homme politique. tu C'est vraiment l'héritage de ce truc de com. Le t-shirt
1: où il saute la barrière du métro, il est quand même cool.
2: Mais tout ça, c'est
4: construit.
1: non mais C'est vrai que tu l'as remarqué, Marlène, il va sortir son arme de terrain, toujours ce qu'il faisait déjà en Corrèze à l'époque. C'est son point fort. Et c'est là-dessus qu'il est fort. Il
4: y a ça qui joue. puis En plus, Baladur pour le coup, est très coincé. Il fait très aristo. Il a un et puis, <rire> pas sur le physique, on a dit.
3: Et, coup, vrai a et
0: les pélicans,
4: c'est cool. Non, et puis Balladur et, et met en avant son programme en disant ça fait deux ans que je bosse sérieusement, les Français l'ont vu. Et là où Chirac va être malin, c'est qu'il y a de la com, mais il y a aussi, il va aller chercher, il va aller piquer une idée euh, en termes de programme qui va permettre de déstabiliser Baladur et de se démarquer aussi de la gauche. Mm -hmm. Il va aller chercher l'idée de la fracture sociale. En là, gros, on est dans
3: super menteur. Là, hein. on est vraiment, ouais.
4: c'est le coup de génie. Donc c'est une idée qui traîne dans, dans, chez des sociologues euh, et chez des intellectuels comme Emmanuel Manuel Todd, Marcel Gaucher. Plutôt de centre-gauche d'ailleurs. Voilà, c'est ça. C'est plutôt des gens qui, cons qui, qui constatent avec inquiétude le fait que la France se morcelle entre eux, ceux qui réussissent et puis ceux qui ne sont rien, pour, euh, pour <rire> ouais. paraphraser un grand homme. Ouais. <rire> et, et donc, du coup, Chirac dit Non mais arrêtez les gars, euh, Balladur, arrête de te féliciter. La gauche, vous devriez avoir honte, euh, les Français sont en train de se fracturer. Et donc, il balance ça en avant et en fait, personne n'a de contre-argument parce que c'est vrai, il y a une fracture sociale. <rire> et donc, bah, en fait, il, il met la, la barre sur euh, dénoncer les inégalités et promettre que, euh, il va les Résorber. Et qu'est-ce qui se, Spoiler, se passe alors Spoiler,
2: il
1: va bah pas il me le faire. Il pas
0: <rire> mais, mais, non, Je parlais mais avant par ça, contre, <rire> il va être élu.
1: avant qu'il ne le fasse pas.
2: <rire> bah avant qu'il ne le fasse pas, effectivement, il, la surprise c'est quand même qu'il est devant Baladur au second tour, donc du coup, par définition, comme c'est le premier candidat de la droite, les voix de la droite vont se, reposer, vont se reporter sur lui. Je vous
1: demande de vous arrêter.
2: <rire> et donc, bah, même les Baladuriens vont voter Chirac au second tour, et c'est Chichi qui va être élu.
1: D'accord, voilà ça va arriver, il va être élu. Euh, on va faire une toute petite pause. Léa n'est pas là, mais on va quand même se faire un petit thème astral avec toi, Julie. Euh, et histoire de voir si euh, tout ce qu'on vient d'écrire était écrit ou non. Voyance en direct, réponse immédiate. coût unique, 2 francs
5: 23
3: la minute.
1: te sont prêtes à prendre le, 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 la Écoute, suite de Léa
5: J'ai une lourde tâche qui m'incombe. J'espère que Léa sera fière. Ouais, oui. C'est parti. Cher Jacques, vous êtes un sagittaire communicant ultra paradoxal. Né sous ce signe du feu conquérant et de l'aventure. Très sociable et entreprenant, vous êtes mobile au point d'avoir la bougeotte à la fois physiquement et sur le plan des idées. D'une nature chaleureuse, expansive et joviale, vous cherchez surtout à profiter au max des plaisirs de l'existence.
2: Ouais. <rire> bon, des pommes,
5: et les des pommes. <rire> Mars, qui régit la capacité d'action, est en vierge. Vous en héritez son sérieux, son désir d'aller au bout de votre tâche, mais aussi un goût pour l'ordre. Jacques Chirac, vous savez à merveille utiliser votre énergie telle une flèche qui atteint sa cible avec précision. Vous avez tendance à concevoir toute relation avec autrui comme un petit duel où l'un des deux doit nécessairement <rire> bon prendre ouais. l'ascendant sur l'autre. Jacques, c'est un peu gênant, forcément, dans certains cas, mais cela vous donne souvent satisfaction. Vous êtes ascendant verso, un signe régi par Saturne et Uranus qui vous rendent très difficile à cerner. Vous êtes l'homme des paradoxes, individualiste et charismatique, mais aussi imprévisible. Vous ne vous livrez pas sur le plan personnel, mmh. mais avez tendance à vous lâcher pleinement en public. Sexy et charmeur en collectivité, donc
1: c'est Troublant, hein?
5: C'est troublant, c'est troublant. C'est parfait. On rappelle que ce sont de vrais thèmes astraux. Cet ascendant verso rend votre dessin capricieux, votre destinée sociale est variable ou instable, ce qui rend des hauts et des bas dans votre carrière. Mais vous bénéficiez souvent d'une chance incroyable. <rire> et l'agence féminine peut vous aider sur le plan social et professionnel. Oh, non, c'est pas vrai. Je vous jure, c'est vrai. Tu, tu vas pas rajouter ça? Non, non, c'est tout, tout, tout. Je crois
2: que c'était sur thème C'est
5: un panaché de. de, de un best-of des thèmes astraux sur Chirac. C'est fini Le feu prédomine. Ah, pardon, j'ai eu peur. On n'a pas tout <rire> bah à oui, fait terminé. On, On du est feu. proche de la conclusion. Dans votre thème astral, le feu vous permet d'avancer contre vents et marées avec force et d'aller jusqu'au bout de vos rêves et de vos buts. Avec une majorité d'éléments en signe de terre, vous êtes Jacques Chirac, efficace, concret et sans trop d'état d'âme. Ce qui compte, c'est ce qui se voit, ce qui peut durer. Les idées changent, les paroles disparaissent, mais les actes et leurs conséquences sont visibles et restent.
3: Trois.
1: Oh là là, merveilleux, bravo vraiment troublant hein. <rire> oh, là, Je suis vraiment troublé Je n'ai rien hein. inventé que Julie avait été l'astrologue officiel
2: de Jacques Chirac <rire> Merci,
0: Merci
1: Julie pour ce fabuleux trame, thème astral Moi je, je suis vraiment troublé une fois de plus A hein. chaque fois ça me fait ce là hein. Peut-être que c'est pas si bête tout ça euh, En tout cas, ce qui était prévisible <rire> Aussi, c'était que <rire> la défaite de la gauche Jospon était pas au top, voilà bah, dure était pas fun Voilà, Jacques est enfin président, on vient de le dire C'est parti pour le Grand 3 Le Roi Jacques 1995-2007. Alors Chirac perd pas de temps une fois au pouvoir et il veut que ça aille vite, hein. oui c'est un homme d'action, on l'a vu hein. on l'a vu dans le thème astral, il faut bouger et faire bouger les lignes et puis il manque de il bol va,
3: Il va très vite ouais, Ouais, il,
1: il va presque un petit peu trop vite parce que tout ce qu'il <rire> va vite. faire va pas spécialement jouer <rire> en sa faveur JB tu as détaillé quatre points pour ceux <rire> qui font un peu mal. Hein. Ouais, pour
4: se suicider en quatre leçons <rire> politiquement parlant donc bah, première chose qu'il arrive, donc faut se rappeler qu'il est élu dans un contexte de division de la droite donc les, les, les gars sont sympas, ils votent pour lui mais globalement il décide de garder la même majorité puisqu'il a été élu en 93 et que c'est la droite qui est majoritaire donc par contre il installe que ses potes au pouvoir les gens comme Sarkozy sont envoyés aux oubliettes et donc du coup on a une Ils majorité bien mérité. Euh, il l'a cherché hein. <rire> la majorité à l'Assemblée elle est beau elle euh, est majoritaire certes mais elle est dévisée on n'est pas très très
1: euh, bonne humeur donc quoi.
3: globalement il s'est mis euh, de, contre lui la, majeur, la moitié des mecs de droite plus les mecs de Giscard voilà. donc il a, ça, plus, a plus, plus grand, grand monde, monde hein. ouais, ça voilà. fait
1: plus grand monde bah, il est
4: rigoliste madame il est vrai <rire> C'est là depuis le début alors Point deux. step 2, euh, tu relances les essais nucléaires alors qu'on ouais. avait dit qu'on n'en faisait plus, que c'était fini, on était désolé ouais. pour Greenpeace, tout ça, tout ça, mais non, on va plutôt relancer les, pommes. les essais nucléaires, ce qui, est, ce qui est un petit peu un paradoxe parce que c'est un des présidents euh, qui en fait le moins parmi ouais. ceux qui en ont fait, mais euh, malheureusement, c'était pas dans le cours de l'histoire.
1: Hein, bah oui, lui, vrai. il en fait 6 en les relançant. Je, je le défends pas, hein. mais Mitterrand avait fait 90 avant. Et oui, Mitterrand bon. avait dit, bon ok, on arrête, et puis lui a dit, oh, on en fait juste 6. Oh, J'en ai pas fait, moi Moi euh. <rire> bon aussi, je vais en faire. Bon, bon, c'est lui je vais le vilain, bon. Voilà, tant pis c'est comme ça hein. mais c'est
4: vrai que ça va pas dans le, le cours de l'histoire
1: voilà ensuite et, il continue l'austérité ouais,
4: il, est, il est donc du coup bah, ne pas tenir ses promesses et surtout ne pas s'en cacher est <rire> il est élu donc, en... mais ça c'est
1: un problème du coup en politique
4: bah, là visiblement ça va être un problème ah, pour lui mince. donc il est élu au printemps 95 dès l'été 95 donc on n'est pas très longtemps après si vous faites le calcul chez vous euh, il dit que en fait non on ne va pas guérir la fracture sociale, on va plutôt assainir les dépenses publiques et donc en fait, euh, bah, couper dans le budget de l'État. Grosse politique d'austérité, on annonce des réformes de la Sécu, de la retraite et donc forcément bah, ça ne va pas très, très bien marcher. Et ouais.
3: avec un mec très rigolo euh, qui devient Premier ministre et qui s'appelle Alain Juppé. Voilà.
1: Ah oui, bah oui c'est vrai qu'on n'en avait pas parlé. Euh, je note aussi que c'est aussi euh, l'époque de Corona, tout Unlimited. C'est la bande-son de cette époque-là. Hein, <rire> voilà. C'est pas mal donc
2: C'était la bande-son en manif puisqu'on est quand même sur le plus gros mouvement social, le mouvement d'opposition à la réforme des retraites de Juppé, c'est le plus gros mouvement en France depuis 68 et c'est vraiment euh, le pays entier qui va être bloqué notamment euh, les images pour ceux qui s'en rappellent c'est ouais. euh, notamment les routiers qui ont euh, bloqué les autoroutes etc. Mmh. Et en fait bah, Chirac il se prend ça dans la tronche euh, au bout de 3-4 mois de mandat rapidement ce mouvement il est, il est très très fort et du coup bah, machine arrière, il remballe sa réforme et euh, donc lui et Juppé sont un tout petit peu, euh, un tout petit peu mis euh, euh, sur le côté. Ne, ne quoi.
3: pas hésiter à, à se souvenir de ce mouvement social prochainement. Oui.
1: Après c'est ouais. le 6 of the night, hein, comme on dit. Hein, à ce -là.
3: <rire> Et euh, la coup de grâce,
1: on comprend Et toujours bah, pas pourquoi. Ah, ça, c'est le meilleur.
4: Bah, si d'une certaine façon, en fait, c'est qu'il <rire> peut plus gouverner. Globalement, il est plus populaire, donc il se dit bon, bah, il faut que je fasse un truc.
3: <rire> mais Et quoi là, Et là, il se dit bah
4: si, j'ai un bouton, je vais appuyer sur dissoudre l'Assemblée nationale. C'est-à-dire très okay, con ça quand même. Il a la majorité. Hein, quand même. Alors qu'il a déjà la majorité. Mais en se disant bon bah les Français, vu qu'on est encore pas si loin que ça de ma, de mon élection présidentielle, vont peut-être me redonner à, un petit coup de pouce que de toute façon, Pichelette. sinon, ils allaient au législatif en, en 98 et ils se disent Plus on attend, plus ça va être la guerre. A posteriori, ça nous paraît ultra con. Il faut savoir aussi
2: que De Gaulle avait déjà appuyé sur ce bouton-là et ça avait marché, notamment après le euh, mouvement 68, social de mai 68. 68, 68 oui, mais De Gaulle
1: après... chantait No, no limites <rire>
2: <rire> Mais après un mouvement social, justement, extrêmement opposé à De Gaulle. Ouais. Donc il euh, y a aussi cet héritage, en fait. Mais lui, il, il avait eu une grande manif
3: pour lui, quand même, un peu plus mm. rassurante. Le, oui, oui, le oui le voilà. Petit char. Mais
2: effectivement, il se plante. Et donc là, c'est la. Et d'ailleurs, plus personne depuis n'a appuyé sur le bouton de le bouton, bon il moi, était enlevé. Ah bah le bouton <rire> plus, clairement. Et donc, 97 en je crois. C'est la gauche qui remporte les, les municipales, pardon, les, les, les législatives. législatives. Et donc, bam, nouveau, euh, nouvelle, nouvelle cohabitation, cohabitation. mais là pour 5 ans, parce que le mec, il avait son bout seulement de 2 ans de mandat. Donc, il se tape 5 ans de Jospin dans les pattes, 5 ans où, en fait, un gouvernement de gauche qui va refaire des mesures de gauche à laquelle, ouais. auxquelles il est opposé. Qu'est-ce
1: bah, qu qu'il lui, qu qu lui reste à faire bah, Se la jouer un peu à la okay. Mitterrand. De toute façon, il lui avait montré bah, l'exemple.
3: Il, il va aux conférences internationales. Voilà, à il s'occupe de l'international.
1: Bah, écoute, euh, voilà. Voilà. Moi, je trouve que je, je suis assez d'accord avec toi. Plus l'épisode plus avance, plus Chirac ressemble à Mitterrand, finalement. <rire> c'est quand même assez dingue. Euh... Alors,
4: le souci pour lui, c'est que c'est une période où il n'arrive pas à avoir de gros dossiers pour, euh, pour peser euh, dans, au niveau international. Il ne se passe pas masse de trucs. Euh, et dès qu'il se passe un truc, globalement, euh, la, le gouvernement de gauche est d'accord avec lui. D'ailleurs, il est hyper pote avec Hubert Vedrine qui est le ministre ouais. des Affaires étrangères. Donc, ça ne lui permet pas vraiment de gagner les puntos. Ce qui va lui faire marquer les puntos, en fait. Ah, euh, c'est zizou.
1: C'est zizou. C'est le 3-0. C'est le 3-0, sachant que je sais pas si vous vous rappelez de cette séquence mythique où il ne connaît aucun nom des joueurs, il aime pas le foot,
3: il aime pas le foot,
1: il est filmé en gros plan et il fait du playback alors qu'il ne connaît personne. Et il appelle les Zizous Zazi quand même. Voilà,
4: c'est le respect. C'est à qui confond les Zazis. Ah oui, peut pas Mais c'est parce que je
2: confonds à l'idée.
4: Donc on est en 98, et donc il va essayer de surfer là-dessus, mais bon, ça suffit pas, d'autant plus que les soucis vont commencer
1: à pointer pour lui. Carapicho, à cette époque-là, on se rappelle de Carapicho, ah. Los Rio, euh, voilà, c'est ça, hein, tout ça. Et champion du monde, ok. Mais en revanche, bah, les affaires commencent à sortir. Et ouais. là, euh, ça danse plus la Macarena à l'Elysée. Ouais, je préfère te le dire. C'est un
3: peu chaud, là. <rire> bah, c'est tout ce dont on parlait, notamment toutes les affaires de, la... de quand il était pendant 18 ans à la mairie de Paris, tous les financements occultes du RPR. En fait, il y a une cassette de Jacques Méry, je crois que c'était un grand entrepreneur du BTP. Euh, oui, puis il est... ne devait
4: un pas de... être tout net non plus. Il hein. servait ah non, un peu clairement. de trésorier euh, voilà. au RPR. Enfin, c'était pas forcément un grand ponte, mais
3: qui, voilà, qui, qui, je crois, il transportait pas mal de valises globalement, <rire> qui, qui laisse une cassette après sa posthume dans laquelle il explique tout ça. Il y a toute l'affaire des emplois fictifs de la mairie de Paris, où en fait, ces sept employés de la mairie qui ont été payés donc, par la mairie de Paris, alors qu'en fait, ils bossaient au RPR, il y en avait pour à peu près 30 millions de francs. Enfin, voilà, toute l'affaire des HLM aussi euh, avec la mairie de Paris, tout de ça. En fait,
2: c'est plein d'affaires qui sont sur le même système qu'on expliquait tout ouais. à l'heure, hein, à savoir, on finance des marchés publics, enfin, on, on donne parties. des marchés publics à des boîtes pour, en échange, financer le parti de manière soit en nature, soit en espèce quoi. Et ouais. ça
4: sort massivement parce qu'en fait en 2001, euh, Bertrand Delanoé donc euh, socialiste remporte la mairie de Paris et donc du coup c'est une politique. Et en plus c'est pas la même génération. Donc autant les vieux du PS pouvaient être arrosés, autant Delanoé arrive un peu plus propre euh, en 2001 et donc du coup peut se permettre de, bah, de faire le ménage dans les archives quoi. Il
5: est pas resté hyper propre parce que dix ans plus tard quand c'est oui. traduit en justice, euh, il fait un petit euh, il fait un petit pacte où en fait du coup euh, ouais, il va se retirer, hein. ils sont acquittés voilà ils, re ils, re ils retire la plante. Donc groupe, un beau petit ouais. coup
1: politique pour <rire> des Chirac, voilà, à euh... l'époque,
5: c'était plutôt smart, mais en fait, ça ne l'a pas dérangé plus que ça, visiblement.
1: Finalement, ça ressemble, encore une fois de plus, à euh, Mitterrand, hein, non, toute façon, mais, ouais, Par des... contre, ce
2: qui est fou, c'est qu'en fait, c'est quand même la première fois qu'un chef de l'État en exercice est directement inquiété, en fait, par une enquête qui, qui vise un système euh, certes clientéliste, mais auquel, dans, dans, dans lequel il était à la tête de système. Et euh, il va avoir un move euh, encore plus smart, c'est qu'il va réussir... Cercher. En fait, il y avait un peu un trou juridique dans la Constitution mmh. sur le statut juridique, justement, du chef de l'État, qui était pas un statut comme les autres et il va réussir à faire voter l'immunité présidentielle mm -hmm. c'est-à-dire le fait qu'en exercice le chef de l'état ne peut pas être inquiété <rire> il faut attendre qu'il soit à de ses fonctions et donc bah, bingo, il va faire voter ça en pleine justement enquête dans les années euh, à la fin des années 90, quoi, entre mm. 96 et 99 il fallait l'oser quand même hein. Mais ben, fait le oser, ça passe. Ouais. <rire> Et du coup, le, le juge, en fait, le juge d'instruction qui euh, a mis euh, toutes ces affaires en avant est obligé de sauto dessaisir En fait, ça donne un truc ubuesque où le mec se dit, ben bah, voilà, en gros, j'ai plein de preuves, mais je n'ai plus le, le, le droit juridique, en fait, d'accuser le chef de l'État, mmh. donc je me désaisis je mauto du dossier. Et hop,
1: shit. Immunité présidentielle tant qu'il est en fonction. Bon, on verra après tout ça. Hein. Euh, nous, on voit 2002 euh, qui se pointe. Alors, qu'est-ce qu'on fait Ah on bah tu l'as voté. Heureux. Ouais, je vais aller voter, euh, moi personnellement. Mais qu'est-ce qu'il qu fait Lui, est-ce qu'il remet une pièce dans la machine Il l'attend Qu'est-ce qu'on fait On l'attend quand même, ouais, ça on, coûte rien. Ouais, quoi. Ça.
4: En fait, la gauche sort de 50 pouvoirs et pour le coup, ça a plutôt bien marché pour eux. Une bonne conjoncture économique et puis surtout, on déroule euh, toutes les mesures, euh, les 35 heures, des trucs un peu phares. Et donc, bah, Jospin fait la même connerie qu que Balladur c'est qu'il est persuadé que son mandat suffit à le faire élire. Et, et puis surtout, il est persuadé que Chirac, il est vieux en fait. Ouais. Il a 70 ans. Il a pas balais, hein. euh, là,
5: il le dit. Hein.
1: Il est plutôt
4: frais et voilà, il y a une sortie d'ailleurs <rire> qui va être utilisée contre lui. Parce que Jospin que...
1: est pimpant à cette époque-là, <rire> Franchement, quand tu le vois, il danse à la macarena, justement. Il, il Juste pas même jeune, il, il était vieux, en fait.
4: Et donc, du coup, euh, bah, en fait, Jospin se voit très, très beau. Et du coup, Chirac fait le malin. Quoi. Il fait le mort et en même temps, il commence à dire les gars, là, il euh, y, y a un truc qui ne va pas bien. Alors, il n'appelle pas ça la fracture sociale, ça serait trop gros. Mais il y a un hmm. problème d'insécurité. Et dans nos villes et dans nos campagnes, on n'ose plus sortir la nuit, etc., etc. Donc, on va mettre en avant à fond le thème de l'insécurité. Et donc, bah, nickel, euh, ça va permettre de mettre la gauche en défaut sur une partie de son... De son, de son programme de son bilan et puis surtout mmh. de réaxer la campagne sur un thème bien à droite où il va pouvoir les gratter
3: oui pendant que la gauche en fait est aussi très très, dividée, très, très divisée pendant cette euh, campagne présidentielle hein. il y a huit candidatures à gauche donc ça en général c'est toujours un bon Noël plan pour, ga... pour, pour gagner en général euh, voilà et ce qui fait que bah, grande surprise un truc qui nous paraît aujourd'hui vachement normal à l'époque oui. choc hein. c'est à dire qu'en avril 2002 Chirac arrive en tête avec 20% et derrière lui euh, Jean-Marie Le Pen avec 17%. Mais à
2: l'époque ouais, c'est même un, un, un séisme quand politique. Quand même il y a la chanson
3: en fait. de 16 hein, qui ouais. l'a dénoncé. <rire> ah bah moi, je ouais. me souviens, moi
2: perso c'est mes premières manifs de l'entre-deux-tours euh, ouais. de 2002. Bah vous aussi c'est ma première manif. Ouais, Vraiment je m'en rappelle et c'est un truc comme tu dis Marlène c'est terrible en fait de se rendre compte comme les époques ont changé euh, ça fait réagir tout le monde si bien que en fait Chirac c'est parfait pour lui parce qu'il ne fait pas campagne dans l'entre-deux-tours il refuse dans sa ligne justement pas d'alliance avec l'extrême droite mmh. c'est la première fois qu'un président refuse le, dé, le, 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 débat. le débat de l'entre-deux-tours entre les deux candidats, il dit je ne veux pas discuter avec Le Pen et j'ai rien de commun et en fait il surfe sur ce mouvement social très fort de l'entre-deux-tours qui fait que jusqu'à quasiment Arlette laguillé qui euh, dit du bout des lèvres en fait qu'il faut faire barrage à l'extrême droite <rire> ouais. et du coup bah, il, a, il remporte de, je crois 82% ouais. des voix ouais. et il est élu sur un boulevard mais c'est
1: vrai que quand moi je me rappelle hein, parce que pour le coup j'étais j'étais au lycée et puis bah, j'ai voté j'ai voté en 2002 oui c'est quand même dingue parce que je suis quand même très très vieux moi ça me paraît très très loin mais c'est vrai ça que a 20 t... ans Greg. Ouais, euh, ouais, <rire> bah, oui oui ça à 20 ans et ben bah, j'étais au lycée et figure-toi que bah, c'est la première fois que j'ai séché les cours pour aller pour aller pour monter à Paris moi j'étais en banlieue pour pour aller pour à aller la manif manifester. quoi la manif, ça, avait, ça avait mal tourné d'ailleurs mais quand même ouais. tout le monde était choqué d'avoir euh, d'avoir ouais, le ouais. Pen au deuxième tour aujourd'hui bon bah c'est évident bah, surtout après il est passé peu
3: Gagner. gagné c'est ouais, voilà, encore débat. bien quoi.
1: Ouais, ah là là, là là mais non mais ça a changé, qui tout ça. passe le temps qui passe euh, ça, voilà. des fédistes, euh, euh, on l'a dit il refuse même le, 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 le débat avec, euh, avec Le Pen euh, avant le deuxième tour et cela joue vraiment cool euh, voilà il, il bon, y a pas trop de, de doutes hein. puis euh, il est élu forcément hein. et puis une fois élu euh, need the yes against the no <rire> euh, to yes <rire> il va <doit> élire Rafa. nommé
2: Raffarin alors également appelé Jean Castex numéro 1 parce que c'est les mêmes c'est le mec, bah c'est le mec inconnu au bataillon oui. avant qu'il soit, qu'il soit là et qui est juste là pour être un mec sympa, pas pour trop gênant, yes. qui te laisse
4: toi avoir ta posture.
2: L'accent du, du sud
1: en moi Raffin, fait oui. pas, il fait moins de trucs que. Bah casser, je crois qu'ils font là. Bah juste qu'il a pas de je, hein. je crois, je, <rire> je crois qu'ils sont assez potos. Ouais,
4: <rire> juste, il y a un petit truc quand même qui s'est joué à la fin du mandat précédent, mais qui va avoir un impact, c'est que Chirac, il en a marre des cohabitations, ça le fait plus marrer. Il fait passer une réforme, qui celle du quinquennat. En fait, il va faire coïncider l'élection présidentielle avec l'élection législative. Désormais, tous les cinq ans. Et maintenant, pour nous, c'est une évidence on vote en même temps pour la présidentielle puis pour la législative euh, ce qui permet en fait d'éviter un vote euh, différencié ouais. euh, et donc du coup éviter ce, ouais. ce, ces pertes de majorité en ouais. cours de route et ce qui, est ce qui pose un peu un problème si on fait un peu de, de
2: constitutionnalisme mais mmh. en fait la 5ème république à la base est pensée pour un régime, être un régime un peu mixte, c'est-à-dire un président qui a des pouvoirs mais tempéré mmh. par un parlement assez fort et depuis qu'il y a le quinquennat et que ces Raté. deux élections sont conjointes en fait, beaucoup de gens disent que le pouvoir de l'Assemblée nationale est quasiment inexistant, puisque ça déroule après l'élection du président. À chaque fois, c'est sa majorité, et du coup,
1: c'est lui qui impulse tout. Oui, mais il y a toujours le bouton pour faire la dissolution. Oui, il vraiment il n'appuie
5: pas dessus, du coup.
1: Ce que tout le monde retient de Chirac aussi, c'est son opposition à la guerre en Irak, parce qu'il y a eu 2001 entre-temps, à tel point qu'on va même l'appeler Chirac l'anti-américain. C'est vrai qu'il a le fils de bouche en face, il avait plutôt le nez creux en prévoyant une déstabilisation de, de, de la zone. Il connaît bien aussi, hein, c'est vrai. Et puis il connaît bien cet Hussein. C'était euh... pas non plus dur à prédire hein, de la part de Chirac, <rire> mais l'administration Bush s'en fout complètement. Oui,
3: hein. et puis en fait, ça lui permet aussi de renouer avec cette fameuse posture gaulliste oui. euh, un peu anti-Atlantiste, on dit, donc euh, de se mettre... Euh, d'être quand même les alliés des Américains, mais pas trop près, quoi. Et
2: ce qui, mine de rien, va vachement aider la France dans sa politique arabe, en fait, parce que euh, la France va cultiver cette image de parmi les Occidentaux, être un pays qui est quand même pas trop pro-Israël, pas trop ouais. pro-États-Unis, et euh, à tel que le, le surnom à cette époque au Guignol, c'est plus euh, Super Menteur, c'est Le Chi en. Oui. <rire> c'est pas Le c'est Le Chi, pour Chirac. <rire> parce que le gars, il se fait écolo en disant la maison brûle, etc., euh, au sommet de la oui, terre Oui, c'est vrai, c'est vrai. Et, euh, et il est euh, contre l'intervention en Irak, quoi. Donc c'est assez drôle. Il arrive à se gauchiser, à passer pour un gauchiste oui, en, fin de, en fin de carrière.
1: Mais peut-être qu'il a eu un revirement, je sais pas, on peut peut-être y Mais croire, tu sais. Certains de ses proches vie, disent euh... qu'il
2: s'est gauchisé à la fin ou qu'il est revenu qu il à ses premiers aussi, oui, Peut-être aussi que voilà.
1: Il fait plus de politique
4: intérieure c'est comme s'il était en ouais, cohabitation quoi, il, il va au et puis enfin voilà ça sent la retraite et ça va être un petit peu accéléré d'ailleurs parce qu'il commence à être sacrément vieux quoi. Ouais, ouais.
1: alors justement on arrive en 2005 et là il se passe pas mal de choses c'est l'année de la merde ça, <rire> ça se passe pas Dans très certains, bien euh, certains doivent s'en souvenir ici hein, de 2005
4: bah oui a... moi j'ai eu mon bac en 2005 bah là,
2: moi, pour bah le je coup... crois que
3: c'est le premier vote de YoYo -Yo, là ouais,
2: là c'est mon premier vote euh, c'est la constitution européenne parce que j'ai eu 18 ans la veille ouais. et voilà et Chirac se prend une grosse dérouillée parce que euh, enfin Chirac et la majorité hein, et d'ailleurs et tous les partis de gouvernement qui euh, appellent à voter oui donc premier euh, petit tac le, le président s'engage dans la campagne et bam c'est le nom qui gagne ensuite quelques mois après euh, son, son nouveau premier ministre Villepin euh, fait un truc super pour que les jeunes soient moins précaires bah, il les rend plus précaires en fait en, pro, en proposant <rire> non en gros il propose le CPE donc un, un genre de CDI avec une période d'essai qui dure deux ans et c'est là pour encore il bah, euh, y a eu 95 grosso modo et 2050 c'est l'autre gros mouvement social. Ça
5: c'est ma première manif.
2: Ouais. <rire> ben voilà, voilà, on va raccorder ça, tout vous le monde. des générations là. <rire> Et ouais. Et donc, bah, gros mouvement social qui euh, oblige euh, Jacques Chirac à faire un espèce de move chelou. Il ne peut pas complètement annuler sa réforme, mais euh, il la promulgue en la suspendant. Bref, il, du coup, ça, ça, ça n'arrive pas. Ouais. Et le CPE n'est pas promulgué.
1: Et doublé doubler aussi, des, des justement, euh, euh, des émeutes de, de banlieue suite ouais. à la mort de, de jeunes dans un, dans un transfo. Il y a des qui va Qui va embraser, quand même, euh, bah, pas mal ça. Et, et qui,
4: du coup, en termes d'évolution de, euh, de la droite française, on est de, de nouveau là encore un, un tournant, c'est-à-dire que les, les Chirakiens, parce qu'on parle de, de Chirakiens à cette époque, même de Chiraki dans cette, certaines chansons.
1: Anarchie en Chiraki des euh... Swinkels d'ailleurs mmh.
4: Euh, en gros, s'enlise avec le CPE, là où euh, Sarkozy, en fait, va, est celui qui monte, celui qui est très dynamique, qui occupe le devant de la scène euh, médiatique et va se, se, se faire valoir au moment des émeutes, en fait, en étant ouais. celui qui a de la poigne. Là où Chirac paraît vraiment vieux ouais. Et, ouais. et en plus Chirac a un AVC cette année-là, donc ouais. globalement il y a plus grand monde dedans.
1: C'est pas une super année pour Chichi. C'est pas une super année, d'autant plus que quand il fait son AVC en 2005, bon, alors il est quand même bien affaibli et les, les deux ans qui restent, en fait, c'est un petit peu la, la lutte entre De Villepin et Sarkozy pour savoir qui, qui va. Ouais, après ouais. quoi donc c'est surtout ces deux années là sont surtout faites enfin faites c'est bah, là bah, où non, tu mais... sur le bouton de la dissolution personne
2: <rire> les gars juste un, un truc sur les émeutes en fait c'est aussi le symbole à cette époque là enfin on, elles ont impressionné beaucoup de gens en fait c'est un peu l'aboutissement de 20 ans euh, de ségrégation urbaine en fait qui, ouais. monte, mmh. qui est une question qui monte depuis euh, Mitterrand les années dire, 80 mais plus
1: plus que 20 ans non mais bon.
2: ouais mais en tout cas c'est vraiment les, au début c'est les émeutes euh, des Minguettes à vaux Envelin etc mmh. vraiment t'es au, autour de 83-84 où tu les premières fois, on se rend compte que la question sociale, c'est pas juste la question du chômage, c'est pas juste la question des inégalités, c'est aussi les inégalités des territoires, c'est aussi les inégalités ethno-raciales qui sont liées à ces inégalités de territoire. Et donc, en fait, on a eu 20 ans un peu de pseudo-politique prioritaire avec euh, faire, faire des quartiers prioritaires, faire des, une politique d'éducation prioritaire, et en fait, qui sont du maquillage qui marche pas trop, et ça, ça éclate à la gueule ah, de Ça Sherry, marche pas trop,
4: mais il n'y a pas eu d'émeute en Corrèze, que je cherche. <rire> <rire>
3: euh,
1: je viens de vous le dire, Chirac, après son AVC, il se détache un petit peu. Euh, on qu'il n'est plus trop là, qu'il préfère l'art à la politique, qu'il qu se réfugie un petit peu dans l'art asiatique. Euh, bon, moi, perso, je le comprends. Hein, mais bon, euh, est-ce qu'il y a quand même des choses à retenir de ces 12 années de présidence ouais. Des trucs bien ou pas
3: bah, il, En fait, il va quand même. C'est assez marrant parce que finalement, comme il n'a pas eu de, grand, euh, de grandes réformes, ouais. il est pas, voilà, ses mandats sont le pas marqués par. Le passage euh, euh, au quinquennat. ne ouais, sont pas même. marqués par des, des grandes réformes dont on se souvient. En revanche, du coup, il va avoir une postérité, encore une fois, de, de mecs assez respectables. Donc, il va y avoir l'Irak dont on parlait. Euh, surtout en 1995 donc euh, au moment où il prend le pouvoir c'est celui qui va euh le, au moment du discours du Veldiv en juillet 1995, reconnaître la responsabilité de la France dans la déportation des Juifs. Donc ce qui arrive qu 50 ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale et qui n'est pas rien du tout. Ouais. C'est aussi le pas premier... pas qui allait le faire, mais bon. Voilà. <rire> c'est aussi le premier chef d'État qui va se rendre en Algérie depuis l'indépendance en 2003, donc là encore euh, 40 ans après l'indépendance de l'Algérie.
1: Ouais, lui, il n'y avait pas été depuis la guerre, mais bon. Ouais.
3: <rire> voilà, et puis il va aussi, enfin euh, euh, en tout cas c'est sous son mandat qu'on va ouais. mettre en place une et nationale de commémoration de l'esclavage à la suite de la loi Taubira de 2001. Donc, euh, on va dire des, des avancées en termes de politique mémorielle qui sont significatives ouais. euh, pendant les oui. Et le mandat de Chirac. Ça se
4: joue notamment au fait qu'il a, il, il a un décalage générationnel avec son prédécesseur Mitterrand, parce que Mitterrand, bah, euh, le Veldiv, il n'était pas en fonction, il n'est pas responsable directement, mais enfin, il y a ça. Ouais. Et puis, il y a aussi, le, il y a aussi globalement l'écart le, le de temps en fait, qui permet de se dire bon, bah, maintenant, on a suffisamment de, de recul pour pouvoir accepter une petite responsabilité. Enfin, oui, oui, mais oui, qu oui, quand oui, même pour cette si génération-là, c'est pas si mal. Enfin, il, a, mm. il a ce côté quand même effectivement
2: humaniste à l'international qui lui permet de, de faire ses... ses, ses -là, Han, là. Il aime Chirac. <rire> c'est ce que j'allais
1: dire, je pas que Chirac euh, Bon, alors euh, quand même, on va falloir, falloir arrêter hein, Chirac au bout d'un moment. Euh, c'est bon, il faut, faut oublier les gaules. On, on, sortir... on va sortir de l'Elysée, voilà. Alors il n'est pas en méga quand il sort de l'Elysée. Ouais. Euh, tu à euh, C'est Sarkozy qui remplace. Il y a une image assez assez ça, ça euh, frappante dire, chez... où on voit, on voit euh, Chirac mm. qui part, qui a l'air un petit peu affaibli, et, et Sarkozy qui fait semblant d'être... Je suis ému, je suis ému, mais en fait il se frotte bien les mains. Tu vois bon, en tout cas, c'est lui qui prend, qui prend la succession. Et euh, qu'est-ce qu'il fait de ses journées, Chirac, du coup, maintenant bah, R. <rire> Alors, mais non, arrête, la corona. Vois, au
3: conseil constite
4: c'est le, le la maison de retraite des présidents de la République. C'est que deux droits. Tu sièges au Conseil constitutionnel, donc qui est l'institution qui vérifie que les lois respectent bien la Constitution. Donc c'est le Conseil des sages.
1: On peut postuler et... là où c'est pas possible. Pour bah faut d'abord ah, te faire élire, fou. mais ah, ouais. faut, il faut te faire élire oh. et avoir
4: 40 ans de plus. Oh, voilà. chaud. Mais il y a pas que des présidents dedans, mais globalement il y en a et notamment il y en a un qui, qui l'attend depuis un petit moment. C'est juste. Réservé Je vraiment le truc de les pattes
3: Tu sais les mecs dans des grands fauteuils rouges en velours. Ah bah te
5: voilà dis donc.
4: Il passe. Apparemment, leur temps à s'envoyer des pics dans la gueule, genre Giscard disait, même moi quand j'ai été élu, et Chirac il dit, ben moi j'ai été élu deux fois. Ouais. En, vrai, en vrai, ça ah, les gamme, ils sont
1: contents en fait. en vrai, de se retrouver. Je, je ils ont crois, crois qu'ils se déclasent vraiment. Ah ouais ouais, ouais. Bon, <rire> euh, quoi d'autre Qu'est-ce qu'il fait d'autre Il bah, ah, y a aussi possible.
2: sur l'aspect la, culturel, euh, quand même on n'a pas du tout parlé de cet aspect-là, mais donc il a fait le musée du Quai Branly, qui est le musée des arts premiers à Paris, euh, tout près de la tour Eiffel, ouais. et ça qui correspond vachement à ses, à ses amours premières en fait Chirac, qui était quelqu'un d'assez cultivé sur notamment les cultures... Asiatique, ça c'est assez fascinant, mais petite anecdote que j'ai entendue, il rencontre alors je sais plus, il doit être premier ministre à l'époque, il rencontre Deng Xiaoping, c'est le premier dirigeant occidental qui rencontre donc le, le secré premier secrétaire ouais. du parti communiste en Chine mmh. et en fait ils ont eu un battle sur euh, un, une dynastie au 14 e siècle et donc Deng Xiaoping lui dit, bah oui, bah, il y a eu deux empereurs à cette époque-là, et Chirac lui dit non, non, il y en a eu trois et Deng Xiaoping dit, non, il y en a eu deux et en fait Deng Xiaoping rentre chez lui, il se rend compte, c'est Chirac qui avait raison au moins, il
3: a pas mmh. dû aimer
2: un petit niveau de la connaissance mais voilà il est, il est très connaisseur sur l'histoire de la Chine l'histoire du Japon etc et donc il crée ce musée des arts premiers
4: qui va être un peu son legs culturel de, de son mandat quoi
1: alors on a parlé tout à l'heure il passe au tribunal quand même bah
4: oui quand même il y a un petit un petit colis pour lui qui l'attend ouais. <rire> bah oui il passe en jugement puisque son immunité ne court plus et donc bah, il écope alors il faut dire qu'il y en a quelques uns qui avaient pris avant lui notamment Alain Juppé euh, qui s'était jeté en travers pour prendre toutes les balles euh, de l'affaire des emplois fictifs de <rire> la mairie de Paris euh, mais euh, voilà Chirac est quand même condamné à en 2011, à deux ans de prison, avec sursis, on bah, sûr, ouais. pour détournement de fonds publics, abus de confiance, prise illég illégale d'intérêt et délit d'ingérence, pas mal. comme euh, bon, voilà. Il va mais pas y bon. aller. Il hein.
5: est
4: <rire> bah, ouais. ouais, en sursis, donc il n'y a, a pas de soucis, mais, euh...
5: mais Ça sera quand même le premier à être condamné. Depuis, Il
1: y a eu Sarko qui a été condamné aussi. Euh, mmh. bon, voilà.
5: Début d'une longue tradition, peut-être. Euh, oui. <rire> euh,
1: petit, petit fun fact de la fin de, de sa vie. Il y a quand même aussi... Moi, je peux dire que je voterai Hollande. Et là, tu comprends plus rien. Ouais. <rire> Qu'est-ce qui se passe? Oui, en 2012. Bah, il est donc, quand même fâché
3: avec tout le monde. Ouais. Oui, c'est
4: vrai. Donc, il aime plus trop, il aime pas Sarkozy, il le déteste, et donc, du coup, bon. Bah, il privilégie et... le corésien, quoi. Oui, après, c'est <rire> présenté par son entourage comme une sortie de mec un peu sénile qui sait plus trop ce qu'il dit, quoi. Ouais, mais, ouais, euh, en ouais, vrai, ouais. il était bien content de faire chier, je pense.
1: <rire> Meurs. Mort, Mort en 2019. C'était il n'y a pas longtemps. Hein. Donc il y a eu plein d'épisodes avant notre épisode qui retracent la vie de Chirac. Mais bon, hein, je pense que c'est plus intéressant. C'était moins bien je pense. Voilà, d'écouter <rire> Culture 2000. On approche de la fin de notre épisode. Une recommandation pour aller plus loin, peut-être.
4: Et oui, bah, je vous conseille d'aller voir Dans la peau de Jacques Chirac. C'est un faux documentaire fait par Karl Zéro, donc, qui a cumulé pas mal d'images d'archives qui sont de vraies images d'archives. En 2005, un truc comme ça Oui, à la fin de son deuxième mandat. Donc il le présente un peu comme le testament politique. Et en fait, ce qui est assez marrant, c'est qu'il y a une voix off d'un imitateur. De, de Jacques Chirac qui du coup euh, a un discours un peu euh, voilà, ironique et marrant et donc permet de relire toute sa carrière euh,
1: et toutes ses frasques très bien euh, Marlène tu avais quelque chose à recommander non alors c'est pour ça que tu me fais ce regard là je n'ai rien à recommander d'accord très bien
3: <rire> non juste écouter les discours de Jacques Chirac pour euh, le plaisir d'écouter ce, ce ton et cette voix avec plaisir euh, voilà
1: c'était notre premier épisode de la saison euh, on a débuté l'année avec Jacques Chirac j'espère que vous êtes content que ça vous a donné envie euh, envie d'avoir jusqu envie jusqu'au bout de l'année bon courage euh, <rire> vous pouvez toujours nous retrouver en librairie avec notre, notre ouvrage intitulé L'Essentiel du 20 e siècle Exactement. Et si vous n'avez pas encore écouté les 6 saisons précédentes Pendant l'été bah vous pouvez le faire dès à présent mais sur toutes les plateformes évidemment Nous on peut se retrouver dans deux semaines ou alors aujourd'hui sur les réseaux sociaux Et on se quitte avec zebda Allez, Allez bye bye Gauche de la
0: avec l'accent des cigales Ils sont pas des kilos dans la cité Gasconne faire qu'elle ne soit pas qu'une escale On peut mourir au franc et faire toutes les guerres Et beau défendre aussi joli drapeau Il en faut toujours plus pourtant y'a un homme à faire à se tomber à Monte casino, le bruit et l'odeur, 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 et le bruit et l'odeur, le bruit et l'odeur, le bruit et l'odeur, la fleur est assassine, alors c'est vrai, je pénalise Ceux qui flinguent les morts manquent pas la pelouse en bas Je suis un rêveur et pourtant ami, j'analyse Je suis un érudit et je vous dis Je suis un beau croate et musulman, voilà lui qui Elle me soulève, elle nous décime, j'en ai peur pour la nuit des temps. Elle aime nos mais faut qu'il gagne les tournois. Elle aime au boliv, mais elle jamais rien à boliv. Elle aime nos mais faut qu'il gagne les tournois. Elle aime au boliv, mais elle jamais rien à boliv. Le bruit et l'odeur, le bruit et l'odeur, le, le bruit du l'odeur, Le bruit et l'odeur, le bruit et l'odeur, le, 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 le bruit du l'odeur, Le bruit et l'odeur, le bruit et l'odeur, le bruit du martoviqueur. Le bruit et, et l'odeur, le bruit et l'odeur le bruit du Martiniqueur. Qui a construit cette route, qui a bâti cette ville et qui n'habite pas. pas À ceux qui se plaignent du bruit, à ceux qui condamnent l'odeur Je me présente, voici Je m'appelle l'abîme à Juan, et faites place Guido, Henri, Chino, Ali, je ne suis pas de glace. Une voix m'a dit marathon, cherche la lumière du gouffre, J'ai puisé un combat, la bonne affaire j'en ai bavé De la peur que j'ai lu dans les yeux De ceux qui ont trois fois qui le croyait précieux j'ai compris la loi, j'ai compris ma défaite. Intégrer vous, disait-elle, c'est des choses faites alors. Le bruit et l'odeur, le bruit et l'odeur, le bruit du marteau piqueur. Le bruit et l'odeur, le bruit et l'odeur, le bruit du marteau piqueur. Le bruit et l'odeur, le bruit et l'odeur, le bruit du marteau piqueur. Le bruit et l'odeur, le bruit et l'odeur, le bruit du marteau piqueur. Le bruit du marteau piqueur, dans tes oreilles, tu finis ta vie, elle bourdonne les abeilles. Dans tes oreilles tu finis vivre, les le bruit et l'odeur le bruit et l'odeur le bruit du marteau le bruit et l'odeur le bruit et l'odeur le bruit du marteau piqueur le bruit et l'odeur le bruit et l'odeur le bruit du marteau piqueur le bruit et l'odeur le bruit et l'odeur le bruit du marteau piqueur